0: Eu nem vi os caras virando. Então, quando eu olhei pra frente, já tava o Teló, já tava a Gabi virada pra mim.
1: Mas eu não vi. O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor pra você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Hope Store roupas, calçados e acessórios visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular basta você entrar em contato no direct arroba no instagram quer colar a sua marca a um conteúdo bem incomum? então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem e saiba como você pode voar com a gente bem incomum Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, tá vivendo um grande momento e é aqui da nossa terrinha, né, Santo de Casa, fazendo milagre, que é uma coisa muito incrível de se ver. E é papo que eu gosto de ter, né? Conversa que que eu tô em casa para conversar, que é falar sobre música. Estamos aqui com ele Renan Bel, seja bem-vindo, meu irmão.
0: Obrigado, obrigado.
1: Bel é de Sino,
0: Não, meu meu, meu sobrenome é Renan Belgrovics, e aí era o meu nome artístico, mas estava muito difícil para o pessoal pronunciar. Não, na Croácia é um sucesso. É, não, na (risos) Croácia é um sucesso, na verdade é assim, né, eu eu participei de um um programa anteriormente ao The Voice, né, a gente vai falar sobre isso depois, e lá eu descobri que se pronuncia Belgrovitch, justamente porque é daqueles cantos, agora eu não lembro se é croata, ucrânia, alguma coisa assim. Mas a gente sempre pronunciou Belgrovix, né? A gente é brasileiro, basicamente. Mas tava muito difícil do pessoal descobrir meu arroba no, no Instagram. Mas imagino
1: que sim. É que nem é Schwarzenegger aí, É, exatamente. É. Eu
0: pensei, pô, cara, eu sou artista, não tenho nome artístico, coisa feia, né? Daí eu é. pensei, Renan Bel. E Bel é bom. É Bel de Belgrovix, e aí ah, vou botar mais um L pra ficar mais artístico. Daí uhum. deu certo, o pessoal tem, tem achado fácil, o pessoal Não, pessoal ficou bom.
1: A fonética ficou boa também legal. Eu achei que achei que tinha Achei que ele tinha pensado muito, pensar uma coisa que tem a ver com sonoridade, alguma <risos> coitinha.
0: É, pode ter, vamos dizer que
1: sim, para ficar cara, bonito. Eu cara a criar histórias, né? Que dá os caras do Pedro Letícia, fala para cada pessoa que pergunta, eu invento uma história diferente sobre o nome da banda. Aí você pode ficar criando teorias, assim, ah, minha mãe tocava sino para mim dormir, e aí, <risos> não tem nada a ver, né? Oi Renan, vamos contar para a galera que, que, enfim, tá te conhecendo agora, você acabou é, de, de participar do The Voice e tudo mais, mas quero voltar essa timeline até não chegar nesse ponto, Aqui, você tá com quantos anos?
0: Eu tô com 29. 20. Na verdade, eu tô com 30. Olha só que coisa, eu fiz aniversário ontem e eu nem me registrei ainda.
1: Isso. Você fez aniversário ontem? Ontem, vou puxar, um de parabéns, de Dezembro, vou puxar um parabéns. Ah, brincadeira, Já tô cansado parabéns, é. cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. Tá com 30? Trintão. 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 É, e, e conta pra mim tua história. Quando é que você começou a ter seu primeiro contato com a música o primeiro interesse pela música?
0: Bom, o primeiro contato com a música mesmo foi quando eu tinha quatro anos, eu ganhei um tecladinho da minha madrinha. Um tecladinho daqueles cassos pequenininho assim, ó. Tem foto minha lá com ele no, no Instagram, tudo e tal. Uhum. E com o tecladinho eu ganhei um daqueles livrinhos que, que existia antigamente, com as cifras, né? Minha mãe colocava, colocava nas teclas, ela colava os, A letrinha. as, as letrinhas. A tua mãe tocava já? Não, minha mãe não tocava. A minha mãe canta, mas não profissionalmente, ela, né? Uhum. A minha avó sempre quis que tivesse um artista na família. E nunca, nunca deu certo. Uhum. Tanto que o nome da minha mãe é Célia, o nome do meu tio é Célio... Porque ela queria que não fosse tava... uma dupla.
1: Sério, sério, mas é, não deu bom. vocês é, acharam que era só o Francisco que tinha empreendedorismo um musical? É, era... acabou
0: não dando certo, mas, tá tudo... <risos> <risos> mas a minha mãe canta bem, tá, tá, tem higiene tem envolvido, com certeza. Enfim, daí eu, eu, eu tinha esse livrinho, eu tinha o tecladinho, né? Comecei a tocar. E que, cantava... que, que, tinha, de, que, que tinha
1: de Não lembro o que, que tinha de música ali.
0: Ah, Zezé de Camargo Luciano, uh-huh. André Leonardo, essas coisas. Era mais, naquela época eu era uh-huh. bem sertanejão, né? Uh-huh. Ali, 1996. É o
1: Amor e rara. É,
0: tava comendo soltos aí, com certeza. Mas, é, e também tinha um CDzinho do Rockset, que a gente escutava em loop. Toda, uhum. a, gente sempre, a gente ia pra Canoinhas todo ano, né?
1: Tava o ano do ontem, Rockset, natural
0: de Olha aí, ó. Eu sou natural de Canoinhas. A gente é natural de Canoinhas. Uhum. E todo ano a gente ia pra lá, e todo ano a gente viajava e falava, bota o Rockset aí, né? Os meus pais não aguentavam mais, coitados. Meu Deus do céu. <risos> é, enfim, daí, e cantei sempre desde moleque também, né? É, Cantava junto com as músicas e tal, eu cantei no, 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 no prezinho, no coral, exatamente. Uhum. E foi indo, desse jeito, assim, né? Sempre e tu
1: desenvolveu eu... o instrumental também nesse período, ou não? Foi, já foi? O
0: tecladinho, né? Um pouquinho... Mas aí, depois de alguns anos, ele queimou. A gente, na época, não tinha dinheiro para consertar, eu acabei ficando afastado por um tempo, até eu fazer 15 anos. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu entrei no ensino médio, e eu e um amigo meu do Ensino Médio, o João. A gente jogava um jogo de videogame chamado Guitar Hero. Certo. E a gente era fissurado naquele jogo, ficava. Final de semana ficava madrugada jogando. E um dia eu, pô, olhei pra ele, cara, por que a gente não aprende a tocar de verdade guitarra, então? Já que a gente tá jogando aqui. Pô, vamos, 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 vamos,
1: Mas cantar, tu tu seguiu cantando ou não? Até aí? Você foi até até os 14? Sim,
0: até cantava, mas assim, né? Junto com as músicas, no banheiro. Ah, não, você
1: não não levou, tipo, pra uma apresentação da escola, você nunca fez uma apresentação escola?
0: Principalmente tinha, é uma coisa de escola, né? Nunca foi. Nunca foi tipo, fazer alguma coisa grande até então.
1: Mas alguém falou em algum momento pra você, Renan, que você era afinado? Falava. falava que você falava. tinha. Cara, você leva jeito, que aproveita é assim que as pessoas iam dizer antigamente, né? Uhum. Ou você leva jeito e isso aí. Falava, falava. Falava? Falava, falava. Em, em que ocasiões assim? Sempre nessas apresentações.
0: Eu, eu tenho uma lembrança quando eu tinha seis anos. Eu tava no, no prezinho, no final do prezinho, pra entrar no, na primeira série, né? E aí teve uma apresentação de final de ano, onde a gente cantou... Eu cantei uma música, agora não é, acho que era Chitãozinho e Chororó. E aí teve toda a apresentação de Natal, lá era uma música de Natal. Aqui em Joinville já? Aqui em Joinville. Uhum. É, e aí teve lá e eu cantei e todo mundo, nossa, rapaz afinado. E a, a, a minha voz sempre foi aguda, né? Uhum. Ainda hoje ela é aguda. Uhum. Mas quando era criança, então lá em cima, né? <risos> Voz de, e, voz e pra de cantar
1: Chitão de Chitãs e Chororóis é. maior, era bom ter um timbre alto. Oh,
0: com certeza. E o pessoal falava. Sabe? Uhum. No caso, eu era criança não dava muita bola, né? Mas conforme foi passando o tempo, assim, continuavam falando. A mãe sempre fala bem, né? Não ah, não, ela nunca vai te criticar. <risos> Essa... A mãe jamais vai criticar.
1: Ela sempre tem a plaquinha do eu já sabia pronta ali pra levantar. É, <risos> exatamente.
0: Mas todo mundo falava, assim. Foi, foi bem bacana, porque é um incentivo, né? Querendo sim.
1: sim. Vocês estudam você que, que em que cidade da é, região da cidade você morava e estudava aqui?
0: Ah, nessa época de seis anos.
1: É, né? tipo dessa tua pré-adolescência, dessa época. Ah, na de...
0: pré-adolescência. Eu sempre morei no Iririú, uhum. desde, desde que a gente veio pra cá. Na verdade, um pouquinho no Boa Vista, mas logo do lado mas do Mas sempre na
1: mesma região ali. Sempre
0: na mesma região. Você
1: estudou onde nessa época aí do, do, do Guitar Hero, do Slow Ride aí? Nessa e...
0: época eu tava saindo do Santo Antônio, no, do Ensino Fundamental, e eu fui pro Senai. Uhum. Eu fiz no Senai, eu fiz Ensino Médio junto com o Ensino Técnico de Usinagem.
1: Muitas Isso. bandas nasceram dentro desse Senai
0: Pois é, eu tive, a minha primeira banda foi lá pra gente tocar no, no, no evento que tinha dentro do Senai que
1: chamava Aldeia Global. Vocês, então, to- vocês tocavam o, o Guitar Hero na guitarrinha já? Não, ou não. Vocês é, já, ou era no controle? Era no controle, no a, gente, controle. A, gente
0: não tinha, a gente não tinha essa grana não.
1: Quatro, quatro botão e, e deixa fazer.
0: É, eram os quatro aqui e o, o não, Power, né? aqui e três aqui, agora eu não lembro. Tinha um negócio assim. Era... É que,
1: tem que tinha que apertar junto, né? Não era só a cor, tinha que acertar a palhetada também, né?
0: Na guitarra, sim, mas no, no, no controle, não. Eu nunca
1: eu joguei, joguei no controle. No, no, eu jogava né? no teclado, pra você ter noção.
0: É, também não. É. O, o Guitar Flash, eu joguei muito no teclado. <risos> mas no, no controle, não. Não era só apertar. Porque também não tinha como, né? Tu dava, pô, vai paletar aqui e apertar. E quando
1: é que você descobriu que não tem nada ali? De... <risos> que não ajuda em nada? Ah, eu é. apertar os botões. <risos> Isso
0: aí foi um choque de realidade. Porque, a, assim, a gente jogava no controle, mas eu tinha um primo que tinha guitarrinha, né? Então, eu já ah. tinha jogado na guitarrinha ah. também. E quando eu peguei o instrumento de verdade, foi um choque de Falei, realidade. cadê os
1: botões? Porra,
0: foi, foi complicado. Cara,
1: mal e mal deve ajudar a mão que dá a paletada, assim. ah, nem isso, nem isso. Porque nem é só isso, um botão.
0: é um negócio que tu nem, não é nem paletada, é um, é um, 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 um alavanquinha assim, né? que você faz assim, né? Assim, não, pra não ser injusto, tem toda a questão do ritmo, né? De tempo, né? É, do, do tempo É legal. Isso eu sempre tive, isso é uma coisa que, o ritmo é uma, é uma coisa que, eu, eu, não, eu não acredito muito nesse negócio de, ah, você tem talento, eu, eu acho, acho que as pessoas têm uma, um pouco mais de facilidade, um pouco menos de facilidade, mas ritmo é um negócio que é, é difícil uma pessoa que não tem desenvolver.
1: Ah, é difícil mesmo, cara.
0: Mas, sabe, você olha é o cara que bate que, palma no é, contratempo. não consegue bater palma no tempo, é muito complicado, eu, eu fui professor também, né? E eu dava aula e muitas, muitos alunos eram assim, e você fica meio que sem saber o é que fazer. o
1: negócio pra você é reggae, que você quer tocar no contratempo. O negócio é tocar rock progressivo. É pra tocar no contratempo, cara, coitado que ele tá tocando <risos> junto, né? E aí, como é que foi que, você, que você, esse teu contato com o primeiro instrumento? Você foi fazer aula?
0: Eu fui fazer aula, sim. Eu, eu comprei uma guitarra, meu pai comprou uma guitarra Direto pra mim, guitarra? Né? Direto pra guitarra. Foi primeira... é uma grande loucura também. É, não foi violão, não foi nada, foi guitarra. que a gente queria tocar guitarra, guitarra foi Vamos tocar é slow ride. Uhum. E aí, logo que eu peguei guitarra, eu fui fazer aula com a... Era... Agora eu não lembro o nome da escola mais, mas a... a professora... Minha primeira professora foi a Bárbara, Bárbara da Silva Silveira. Até hoje a gente tem contato. E eu fiz um ano de aula com ela. Era uma escolinha ali perto daquela praça, do, do... perto da Casa Sofia, que tem os velhinhos que jogam dominó. Uhum. Tinha uma escola de música ali. Eu fiz um ano de aula ali, dos 15 aos 16, e aí depois fui autodidata. Fui seguindo, aprendendo sozinho. E eu, nessa época, eu, eu era louco, né? Eu ficava 7, 8 horas por dia tocando. Uhum. Saía da escola da, da, da aula e ia pra casa. Pá, pá, pá. Uhum. direto, direto, direto. Mas
1: eu queria. É que assim, cara, eu... é bem difícil pra mim entender a cabeça de um guitarrista. Eu nunca quis tocar instrumento de corda. Nunca. Sempre cantei também, sempre escrevi. E só fui pegar um instrumento de corda quando minhas músicas que eu escrevia Tava ficando uma bosta na mão dos outros, assim. Que eu falava, cara, não era isso que eu tinha, não era isso que eu tinha na minha cabeça. Aí comecei a aprender uns acordes no violão e com quatro acordes eu acho que eu fiz umas oito músicas. Normal. Mas tem bastante artista aí que vive só de quatro acordes, é, então você fica bem tranquilo, não é uma coisa muito inédita. Mas já me senti, tipo, eu tô preparado. E com o meu primeiro contato com a guitarra, quando eu aprendi o power short eu virou um vagabundo. Aí ah, eu nunca mais fiz um acorde cheio na minha vida. Hoje, pra mim, eu toco violão? Cara do céu, eu tenho que ficar me controlando pra não virar um guitarrista, assim. Mas nunca me... Eu não tenho interesse em aprender solar, cara. Tipo, pentatônica, essas coisas ali. O que, que você curtia na guitarra? Você pensava já em aprender os solos, tirar solo. o Sweet I Don't Mine? E... era o
0: cara do solo. É? É, eu, eu... Como eu disse pra você, né? A gente... Eu e o meu amigo começamos juntos. Esse, o João. Hoje, ele, ele arranha um pouquinho... Não os tá dois indo? guitarra? Os dois guitarra. Mas ele já tinha um violão. E hoje ele tá na Bahia. Padrinho do meu filho, inclusive. Brother mesmo. É, brother, brother. Não tá mais aqui com a gente, né? Tá lá pra pra cima, mas de vez em quando a gente se tromba por aí. E ele era um cara assim. Sabe? Ele era um cara que, ah, eu quero fazer aqui o ritmo. Você vai aí faz teu teu negócio. Faz teu solo, eu vou tocar o ritmo pra tu. E eu acho que é da pessoa, sabe? Tem gente que não quer ser o cara da melodia. Eu queria. Porque eu cresci vendo esses caras que eu admirava muito. A a minha principal influência na guitarra é David Gilmour. Que era do Pink Floyd, né? Quando o Pink Floyd existia ainda. Que foi, eu descobri um LP na casa do meu tio quando era moleque e eu fiquei maluco naquilo. Então, pô, eu quero ser esse cara. O
1: famoso fazer a guitarra chorar, né? É,
0: pô, eu quero ser esse cara aqui. Então, desde o começo eu já tava nessa vibe do... Claro que é todo um processo, né? Sim, claro. Então, a primeira tem que aprender os acordes, fazer o... Enfim, mas eu era sempre que ser o cara do, do solo.
1: Quando que saiu a primeira música, mais ou menos, na guitarra ali que você falou, pô, tá tirando bem parecida. Velho.
0: Cara, foi rápido pra mim, vou te falar a real. Assim, nesse, eu comecei a fazer aula nesse ano, de 15 pra 16, e no final do ano, todo, todo final do ano eu tinha um recital nessa escola de música. Uhum. Hoje a Bárbara tem outra escola de música, que eu já trabalhei também, inclusive. E continua esse esquema de recital todo final do ano. Não uhum. teve... É quase um encerramento, anos. assim, e tal. É um encerramento dos alunos. Uhum. Nos últimos anos não teve por causa da pandemia, né? Mas sempre tem. E nesse, último, nesse primeiro recital, quando eu tava com um ano de guitarra, ela já me colocou pra tocar uma porrada de música lá. Aquelas músicas clássicas de quem tá começando, né? Smoke in the Water, Back in Black... Uhum. Mas, assim, já tocava legal, sabe? Uhum. É que eu era muito dedicado mesmo. Por isso uhum. que eu falei, né? Negócio de talento. Ok, talvez eu tenha uma facilidade extra para aprender. Uhum. Mas eu ficava que nem um louco em cima do instrumento, né?
1: Mas deve muito ao Rock set. É, pô, devo demais ao Rock set. Tá doido, cara? Porque essas coisas, elas vão é, de maneira muito natural e imperceptível. Vai entrando na cabeça é, da gente. Vai, eu acho que tem vai, muito
0: disso também, Vai sabe? gerando...
1: Cara, porque daí quando você tem contato com o negócio um pouco de maneira mais técnica, parece que o teu cérebro já tava preparado já pra receber. Já tá tava
0: preparado. É, eu vejo isso no meu filho, né? A gente, desde, desde que ele tava na barriga da, da, da Jacy que é minha esposa... A gente já escutava um monte de música perto dele, para já lá na barriga ele já ouviu. né? E uhum. hoje ele é um ele tem um ano e sete, mas ele tem um ritmo, assim, que é impressionante. A gente deu um tecladinho pra ele também, uhum. e tem o xilofone dele lá, obviamente, né? Uma criança. Uhum. É, e ele é uma criança super musical. Uhum. E eu acho que com certeza se deve a desde cedo a gente colocar ali a música. Uma referência,
1: pra ele escutar. É. E você lembra quando foi o. Ou qual foi o primeiro solo legal que você tirou, assim, de, 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 de alguma banda de rock, enfim, sei lá?
0: Foi de Smoke no Water. É? Sim, foi de Smoke no Water. Eu, eu ainda tava no, nesse primeiro ano aí, eu fiquei semanas em cima dele pra pegar, né? Uhum. Claro, que tava perfeito, né? Uhum. Mas, Mas eu... de você falar
1: assim, cara, eu tirei um solo.
0: Sim, 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 sim. <risos> É que nessa época, como todo, acho que novo guitarrista, tinha três solos que eu queria pegar, que era Smoke in the Water, Back in Black e Sweet Shadow Miner.
1: Mas esse é um desafio já.
0: Esse já é mais difícil, uhum. esse aí foi só no ano seguinte. Esse, <risos> esse foi mais complicadinho. Mas a
1: hora que tu tira também, tu começa ah, a fazer é, não, ele pra não, passar som, pra afinar ah, a guitarra. É, não, daí é coisa
0: fina, né? <risos> aí é um desafio que a gente consegue realmente, pô, cheguei lá, sabe? Aham. Uhum. Depois, quando tu vai avançando no instrumento, tu percebe, ah, não é Era primário. Aqui, tu... Era primário. <risos>
1: mas... Mas é um hino, né, cara? É um hino. É um hino. Ô, Renan, e aí, vocês conseguiram montar uma banda, fazer um negócio, virar alguma coisa?
0: Nessa época, a gente fez essa bandinha aí, isso já foi no terceiro ano, né? Eu já tava com 17, mas a gente já fez uma bandinha ali no... pra, pra tocar no ensino médio mesmo, que foi eu, esse amigo meu, João. Um outro amigo meu, André Lux, tocou com a gente também, ele hoje é repórter da NSC. É, e aí o Henrique, que hoje é baixista, é não, porque eu já não tenho mais, mas foi por muito tempo baixista do meu trio, até hoje, nós somos muito amigos também, uhum. tocou baixo lá, e Daniel Picoca, é, foi baterista, esse eu não conhecia, era amigo do Henrique, uhum. mas a gente conseguiu fazer Como era bandidinha. o nome
1: dessa famosa banda dos anos ah, 2008?
0: Não tinha nome, não, 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 nem o nome. Que a gente montou assim para apresentar na escola? É, foi, na, foi uma apresentaçãozinha, porque esse evento Aldeia Global, ele, é, ele era um dia, e aí tinha várias oficinas de várias coisas diferentes, que os alunos mesmos davam aula. Uhum. Eu e o João, a gente, por exemplo, deu aula de violão. Não, não tinha moral nenhuma para dar aula de violão, mas a gente, <risos> ah, vamos dar aula de violão. E aí nos intervalos dessas oficinas tinha uma, uma musiquinha ou outra. Então a gente ia lá, tocava uma música, ia para fazer as coisas, depois voltava a tocar outra música. E na época a gente nem pensou em dar nome. Ou eu posso estar tá louco, não posso, posso não estar tá lembrando também que uhum. é muito possível. Porque a minha memória só serve pra música.
1: Sério? Eu nem pra isso.
0: É só pra música, cara. Eu, eu não toco com passo, não uso nada, porque as letras eu consigo guardar todas. Mas uhum. é só isso. Eu uso o cérebro inteiro pra isso. Tá, eu comprometido esqueci o resto da vida. <risos> é complicado. É. Mas eu tenho quase certeza que a gente não acabou nem dando nome, não.
1: Uhum. E, mas virou alguma coisa tipo, de sair da escola, isso aí depois, não?
0: O baixista ficou comigo. Depois de todo esse tempo, né? A gente. Uhum. Se formou, ele era um, um ano mais novo que eu. Tava no segundo, tava no terceiro, né?
1: Pode tomar, fica à vontade, né? Mole as palavras, tem que e... se hidratar a voz, né?
0: <risos> Com certeza, é importante. E aí a gente depois continuou mantendo contato até que eu e ele viemos a tocar juntos. Começamos ali no começo de 2020, não, 2022, é 2012, 2013 foi por ali. Que ele tocava baixo, tocava guitarra, e a gente foi contratado por um músico daqui da cidade pra, pra formar a banda do cara. Que loucura! É. ele era O nome do músico era Zé Luiz. Acho que até hoje ele tá tocando por aí. E aí ele achou a gente, por uma outra banda que a gente tinha ali, que chamava Finalistas, chamou a gente pra tocar pra ele. E aí a gente começou a tocar... Começamos a fazer o show e ficamos mais próximos ainda como, como instrumentistas, né?
1: É, aí virou um pilinha já, tu já falou. É, e
0: até que, até que chegou o dia que aconteceu uma coisa que a gente tava passando som no porão da liga para fazer um show lá com esses Zé Luiz, era Zé Luiz e banda, né? E ele teve, depois da passagem do som, ele começou a sentir uma dor aqui, foi pro PA e tava com pedra. Agora não lembro se era no rim, na vesícula, enfim, uhum. pedra. Dor inacreditável, uhum. não ia conseguir Cólica, fazer né? o show. E aí a gente se olhou, assim, eu, o Henrique, na época era o Alfredo Dietrich, o baterista, que hoje é, bate... é hoje não, sempre foi baterista de uma banda chamada Identidade Secreta, aqui em Joinville. A gente se olhou e, pô, o que, que a gente vai fazer? Era Zé Luiz e banda, né? Não, não tem o que fazer, não, sabe? O cara não vai conseguir cantar, vamos fazer nós três, vamos segurar vai o canto. Só banda. Segundo, vai ser só banda. Exatamente, <risos> e aí é que tá, aí é que vem o plot twist. A gente tocou, foi legal, muito massa o show, assim. E a gente, pô, vamos fazer isso. Sabe, uma parada um, separada. Um projeto a gente tem, a paralelo gente tem um trabalho com ele, né? Vamos fazer um projeto paralelo. E aí a gente chamou de Etril. Porque justamente era Ebanda.
1: Já ouvi falar de, bastante?
0: Porra, né? Somos a Ebanda. A gente se apresentou como Ebanda porque o Zé Luiz estava doente, né?
1: Uhum.
0: E aí, ah, como é que é o nome da banda? Ebanda, não, Etril. Aí ficou Etril. E a gente ficou nessa aí, fizemos seis anos de banda esse ano, até que eu, por causa de todas essas coisas que estão acontecendo, eu decidi parar, pelo menos por enquanto com a banda, porque realmente estava muito compromisso e agora, com essas coisas novas aí, é é muita correria.
1: É, porque tem mais gente envolvida. E e sempre três?
0: Sempre três. Sempre três. E o Henrique já veio comigo do Ensino Médio. Foi um cara que eu mantive desde sempre e a gente acabou por acaso, se trombando depois na faculdade,
1: sabe? Uhum. Ele... Eu já vi eu já o E-Trio em muita agenda cultural da cidade aí.
0: A gente fez alguns eventos era
1: aqui. Bastante. Pra... Uhum. É. E, e qual que era o estilo de vocês? O que, que era o repertório da, da E-Trio? O que, que vocês tocavam tanto?
0: A gente fazia pop punk, tipo é, CPM 22, é, Blink-182, Green Day, Shari uhum. é, Músicas dos anos 2000.
1: Minha, no final, 90 minha banda faz 2000.
0: isso. É, é, fizemos assim. Uhum. E aí também... E não fez
1: falta a segunda guitarra, né? você que é guitarrista?
0: Cara, foi uma coisa que eu aprendi a... a me virar, sabe? No começo, quando eu comecei a tocar em banda, eu sempre achava, pô, precisa ter duas guitarras.
1: Precisa, uhum. precisa, 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 precisa. Até porque eles gravam até com três na hora de gravar no estúdio de É, pra...
0: só que, cara, no fim das contas, quando é ao vivo é outra vibe, sabe? Eu vou... A gente acaba pre... aprendendo a preencher o que precisa ser preenchido e ignorar o que não precisa Pro ao vivo. Claro que a gente sempre quer fazer a parada mais completa, né? Uhum. Fazer o, o, o arranjo mais completo da música possível. Mas pra esse tipo de som nosso, que era um som muito cru, uhum. sabe? É muito porrada, tu, tu, a tua banda faz isso também, tu falou, né? Uhum. Sabe como é que é? é? Eu aprendi a fazer, não fazer tanta falta. Em alguns uhum. momentos faz mas eu aprendi um solo navegas... um solo
1: que dure mais de 20 segundos é já...
0: só que no nosso caso nem, nem tem muito isso né uhum. somos, é, a gente não fazia muito esse tipo de coisa claro que a gente tinha outros no mesmo night e hoje a gente tinha outros projetos né a gente tocou a gente fez um especial de Police muitas vezes no porão Legal. da liga a gente fez um especial do red hot chili peppers
1: que já acho de um nível altíssimo aí diria.
0: já era uma, uma parada de bem mais complicadinha até porque nós somos em três então eu tinha que cantar ou às vezes o Henrique cantava também mas Red Hot é uma banda complicadinha de tocar e cantar nem As maneiras. vizinhas do frustrante ali é um negócio
1: não, E o baixista trabalha bem Ah, o
0: baixista trabalha Nessa aí ele nem cantava quase, porque <risos> coitado, não tem nem como
1: A primeira vez você vai ver o baixista olhando pro braço do baixo Tocando Red Hot É, mais ou menos isso aí É difícil, não é fácil, não é, é. fácil e, e como é que você começou a, a ganhar teus primeiros Pila assim, com, com, com música assim a, a ponto de falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui da minha vida
0: Pois é, foi nessa época aí, eu tava na na faculdade de engenharia, né, eu me formei, inclusive, nessa época eu tava na UDESC, eu acabei me formando pela Sociesc.
1: Engenharia o quê? Civil. Civil.
0: E aí, esse Zé Luiz chamou a gente pra pra tocar com ele e com a banda, né. Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei realmente foi como contratado, mas...
1: Sempre o cachezinho.
0: Sempre o cachezinho. Só que aí o que aconteceu é que eu via que o cara, além da banda, ele tava todo dia tocando num pico diferente, sabe? Uhum. Tá, ah, terça-feira eu vou estar tá lá. Não
1: dá pra ser músico de fim de semana.
0: A gente, a gente era, pô, era moleque, não, não era músico, músico ainda uhum. mesmo, né? Eu tava tocando e tal. Uhum. Mas eu vi o cara tocando direto ali e aí eu, pô, eu queria fazer isso, sabe? Eu não quero só tocar final de semana pra ganhar um troquinho, eu quero ganhar uma grana legal. E aí eu cheguei, pô, consegue me levar num, num bar desse aí pra dar uma palinha contigo e tal? Bora, me levou lá. Primeiro bar que eu toquei em Joinville como acústico dando palinha, né? Foi um bar chamado Jack Burger. Uhum. É esse bar de
1: casa aqui? É, esse ali, é aqui pertinho, uhum. pertinho aqui.
0: Uhum. E o segundo foi um, a, na época, mais rock hit, que hoje não existe mais. Mas tô ligado. Agora é onde é o Dose, ali na, na Marquês de Olinda. Uhum. Antes do Dose, acho que foi o botiquinho da... Do lado do Javali ali, né? É, do lado do Javali. Então, foi esses dois primeiros aí que eu dei uma palhinha, os caras gostaram de mim, e aí me chamaram para tocar. Mas ainda nessa época, eu fiquei um ano tocando assim, ah, tocar quinta e sexta, ou sexta e sábado, poucas vezes, tentando chegar em bares novos, mas ainda trabalhando como torneiro mecânico. Uhum. Porque eu fazia engenharia, mas eu trabalhava como torneiro CNC, uhum. que eu sou formado em, em técnico de usinagem, né? Uhum.
1: Isso é graças ao Senai.
0: Graças ao Senai, exatamente. <risos> sempre graças ao Senai. É... Mas aí, cara, eu via que volta e meia eu machucava o dedo com o cavaco de aço. E... e pra tocar? Pra tocar. E, pô... procurava sempre usar mais essa mão, né? Porque uhum. essa daqui é o que eu uso pra digitação. Mas eu pensei, pô, uma hora ou outra vai dar ruim feio, assim. Então eu vou realmente me empenhar pra, pelo menos, conseguir ganhar uma grana pra me segurar as pontas.
1: Esse que valer, né?
0: É. E aí foi foi engraçado que foi meio rápido, foi um estalo, sabe? Eu passei de um, de um ponto que eu tava me batendo muito pra, pra tocar. Poucos bares e, eu, e pouco ninguém me conhecia. E aí, coisa de dois meses, assim, eu tava com uma agenda muito boa. Uhum. Eu acho que esse processo todo de começar a tocar até conseguir uma agenda legal foi perto de uns dois anos de trabalho, assim. Uhum. Então... Aí tava
1: tocando o quê? Quatro, cinco vezes por semana?
0: Daí eu comecei, no começo, três, quatro, quatro, assim, no no pau da goiaba. O que já era ótimo pra mim, porque na época eu ainda morava com meus pais, né? Então, conta, é muito menos. Eu sempre ajudei em casa, claro. Mas Mas é menos responsa, né? É menos responsa. Então, o cara toca quatro vezes por semana, na época o, o cachê era menor, mas também o custo de vida era menor, né? Então, dava pra juntar uma grana bem
1: legal. Uhum. Então... Eu, eu fico pensando, Renan, só te interrompendo Fala. Nesses, é, Eu vejo, conheço uma galera em, Eu conheço, eles não me conhecem A galera aqui em Joinville que tem essa agenda aí De quatro, cinco datas, às vezes aí, uhum. a, pô, eu, eu, Tem um amigo meu que é o Dan Que toca bastante também, tava vendo a agenda dele De dezembro, até mandei mensagem pra ele Falei, você tá doido, cara Porque eu, eu como canto E as músicas que a gente canta é um inferno é, Eu sempre fico pensando no Desgaste vocal, cara e é muito tempo, né? E para quem faz musiquinha, é, voz e violão, em barzinho e tudo mais, tem uma coisa da, da sensibilidade vocal também, porque o cara não pode meter um slow é. O cara tem que meter um slow ride, Tem que fazer uma coisa menos agressiva e tal. É, cara, eu acho que é um desgaste vocal muito grande. Como é que você lidou com isso, cara? Porque tu, pelo que você me falou, você estudou guitarra. Estudei E quando é que você aprendeu a a cuidar da voz Ou a a fazer uma manutenção Conservar a voz Porque tem que tocar de duas a três horas Imagina em cada lugar desse aí E aí no final de semana um airtrio metendo um Red Hot Chili Peppers E aí, como é que era essa época aí?
0: Eu dei sorte Porque a minha esposa, na época a minha namorada Mas a minha esposa Ela é professora de canto
1: ná nah, que benção cara
0: então cara assim na época ela ela tava começando a dar aula né ela fazia mas já fazia aula há algum tempo é, então foi foi muito bom porque ah vou começar a tocar mais tá vai começar a tocar mais então vem cá vou te mostrar umas coisas então desde o come... desde o começo não mas assim desde muito tempo e ela já me ensinou as coisas básicas que precisam ser feitas para você manter a voz saudável então, eu não sou um cara treinado. Não fiz, sabe? Ah, sou um cara treinado em canto lírico. Você não, não é técnico? Não sou técnico. Eu, eu tenho o que, que eu sei fazer, uhum. porque eu sei fazer. É
1: ficou bom sei, no que você sabe.
0: É. Mas eu <risos> sei, pelo menos, manter a voz num, num ponto saudável, sabe? Questão de aquecimento. <coughs> questão de é, fazer apoio pra cantar, usar o diafragma, não usar a garganta. Então, por causa disso... Foi mais tranquilo pra mim. Obviamente, no começo, a gente não tá acostumado. Então, por mais que você saiba fazer essas coisas, quando você tá começando a cantar, pô, eu nunca cantei em barzinho. Vou começar. No segundo dia, tu tá sem voz. E porque isso acontecia. Toda a vida, né? Isso acontecia. Porque, além da gente não estar tá acostumado a cantar, a gente não sabe, não tem experiência de saber como fazer também. Então, pô, chegava com o repertório, ah, vou, vou tocar só as porradas. Pá, 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 três horas. Acabou a voz. Então, isso é uma coisa que a gente desenvolve. Como tu falou antes ali, a sensibilidade, né? A gente desenvolve. Pô, vou mexer no tom dessa música aqui, vou puxar pra cá. O meu violão é afinado bemol, por padrão. Já afinei ele meio tom abaixo, já pra dar uma segurada. Então, são coisas que a gente vai pegando e... A voz também, como qualquer... voz não, as cordas vocais são, são músculos, né? Uhum. Perdoa aí se eu estiver errado, mas eu acho que sim.
1: São, são. São músculos. Os fonos tratam como se fosse Se eles estão falando usando uma figura de linguagem... É músculo, é músculo, <risos> é músculo.
0: Então, quanto mais a gente usa, mais resistente fica. Uhum. Então, é isso, sabe? Você passa a cantar muitas vezes na semana. Parece até meio contraprodutivo, mas se você souber como fazer... Quanto mais você cantar...
1: Isso vai virando um crossfiteiro da mais, voz.
0: Exatamente, vai virando um crossfiteiro. E,
1: e, mas chegou... Eu, eu sinto que... Cara, a gente... Tocou, a gente Primeira, primeira época <risos> que, a, que, a, que a 2000 começou a virar, assim, que a coisa começou a acontecer. A gente começava a tocar duas datas, dois, duas datas por final de semana, assim. Uhum. Seis sábados, geralmente. E depois a gente pegava um, um pico, a gente tocava em balneário lá. Que era três horas de show, era o maior show que a gente fazia. A gente não fazia show tão longo lá, a gente fazia três horas. E começava meia-noite. No domingo, meu irmão, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim. O meu corpo sentia. Eu até conseguia conversar, mas o meu corpo parecia que eu tava doente, cara. Era era uma loucura, assim. E é ali que eu comecei a pagar muito pau pros grandes artistas, assim. Que eu falei, cara, esses caras aí que fazem quatro shows na semana. Show grande, né? Show com uma estrutura gigantesca, assim. E que o cara tem que entender. Por quê? Entregar uma energia legal pra um pub com 50, 100 pessoas é uma coisa. Entregar pra 50 mil pessoas, cara, sabe? Com cheio de efeito, com um show cronometrado, com um monte de detalhezinho e tudo mais. E que os caras esperam muito de você. Porque a gente no bairro, a galera não espera tanto de nós. Agora, um artista que tem um nome, que a galera paga um ingresso caro e tal. Cara, eu comecei a pagar um pau, pau muito grande pra essa galera, assim. De de eles falam, pô, os caras não são tão simpáticos Quando se encontra esses caras no aeroporto eu fiquei pensando, cara, se alguém me conta no domingo Depois de dois shows Eu só não mando a merda porque eu sou educado Mas porque eu eu, eu tô, meu corpo sentia eu falei, cara, tem que respeitar Esses artistas grandes, cara, esses caras que fazem muito show Não, é muito
0: complicado, porque não é só tocar A parte mais A parte mais demorada E talvez mais trabalhosa é todo o processo Pra você chegar, tu sabe como é que é Eu sei também como é que é Pô, vão tocar no, no bar. Tem que ir antes pra montar o som. Aí passar o som. Esses caras grandes aí. Tem dois shows. No mesmo dia em duas cidades diferentes. Então é um avião. Aí o avião atrasa. Aí tem conexão. Aí o cara tá parado lá. Aí chega. Pô, não dá tempo de comer. Vou na a coxinha. Vou passar o som. Vou pro hotel. Eu vivi um pouco disso no, no é, The cara, Voice. Ele,
1: numa cidade ele dorme, tá chovendo, a corda na outra tá um sol de 40 graus, né?
0: É, cara. É muito, muito, muito complicado. Eu vivi um pouco disso no The Voice. Porque, e, e, assim, no nível desse tamanho, uhum. né, comparado esses caras aí, e mesmo assim, cara pô, chegar lá no hotel fazer tal coisa, e aí o avião atrasou, por causa de um atrasinho, já comprometeu toda a parada assim, cheguei no hotel atrasado, comi atrasado não queria fazer mais nada, e eu nem tinha tocado no dia teve dias que eu, com o e que eu fiz três shows no dia no dia? no dia, a gente fez um show, foi, eu lembro até hoje desse dia aí, foi a pior a
1: vida de um MC,
0: foi a pior <risos> cagada que eu fiz na minha vida porque no dia seguinte eu não conseguia nem andar direito, cara E um deles foi fora da cidade. É
1: fisicamente exaustivo, cara.
0: É, banda é um negócio muito complicado. Mesmo pra gente que é artista pequeno, que que tem banda pequena, é uma parada que é... Agora, essa galera grande aí realmente...
1: Tem que pagar pau, né? Tem que
0: respeitar, porque os caras têm muita estrada, além disso.
1: É, né? É, e a galera fala, pô, mas os caras ganham muito bem, os caras têm todo um suporte, cara. Ainda bem, velho, porque imagina não ter, cara. É é horrível, pra gente que se vira sozinha, a gente que ah, monta o próprio instrumento, que afina o próprio instrumento, passa o som e tudo mais, é é cansativo, mas a nossa agenda é menor. Menos a do Renan, tô falando por mim. A do Renan (risos) é uma loucura também, porque o Renan toca bastante durante a semana, e eu já, durante a semana, descanso. Mas eu pago um pau muito grande, cara. Respeito demais, eu falo assim, cara... É, tem que entender os caras quando na segunda os caras não querem nem dar entrevista, assim, porque, tipo assim, cara, os caras estão com a cabeça que é só descansar, cara. Porque. É... E quem tem muito fã deve ser pior ainda, porque naquele momento pós-show, ali, pré é, camarim Chega, e, dá, e repórter, e mídia, e tem que estar tá sempre muito bem e tudo mais. Cara, quando o cara sai da, da, da função artista, eu entendo porque com o cara do Iron Maid anda de pijama pra rua, que é justamente pra entender, assim, cara. Eu, agora eu não sou mais o cara da Iron Maiden. a partir de agora eu sou só um cara, vivendo minha vida aqui, tipo, entendam, não, não esperem ah, de mim que não vai ter, tá ligado? Que é, já... porque o
0: pessoal também tem uma expectativa muito grande, né, eles acham que o, o artista, é, é a, a pessoa é aquela pessoa e não existe a pessoa por trás.
1: É, só um artista.
0: É, só, é aquele só cara, o PJ. é o cara e acabou, é só o PJ <risos> e não, a, gente, a gente não é assim, a gente, eu digo, nossa, não tô fazendo show pra milhares de pessoas, né? Mas se eu fosse, pô, eu tenho a minha vida, tá? eu, eu fico puto, às vezes os caras tu vê, pô... Eu vi uma notícia do Justin Bieber, eu nem ouço o Justin Bieber. Mas a mulher que foi na casa do cara, sabe? Tipo, de descobriu onde o cara morava e foi na casa do cara porque queria tirar foto. E aí ele... Não, aqui é onde eu durmo, não quero. E a mulher ficou puta, se achou no direito. Mas o cara tá certo, sabe? Pô, uhum. o cara tá na casa dele e o cara uhum. não pode ter um momento de paz. Uhum. Então essa parada de... Já me perguntaram, pô até depois do Voice, né? tu queria ficar famoso e eu falei real não não mesmo porque deve ser um inferno na deve real. ser difícil cara Pô, legal tu ganha mais dinheiro etc mas sinceramente bicho eu tô bem contente no no ponto que eu tô claro uhum. que ganhar um pouquinho mais é sempre bom né uhum. mas eu acho que não vale não imagina um cara ser milionário zilionário mas o não cara não tem paz não, cara não tem paz o cara vai fazer o que com o dinheiro vai ficar dentro de casa na piscina porque uhum. não pode sair na rua comprar um pão
1: não, o cara vira uh, um, um, um prisioneiro da, da própria fama, né, cara, é. da, da arte, um escravo daquilo é ali. É muito doido. É cansativo, é cansativo. Ô, Renan, e, e como é que foi o teu processo ali de, de é, etril e tudo mais? Você recebeu algum outros, alguns outros convites, apareceram algumas outras oportunidades... Depois disso, para outros projetos... O... Depois do Voice? Não, depois da... Nesse período aí de e de deu... barzinho sim, solo sim, 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 e tudo sim. mais... Uhum. Apareceram outras, outras oportunidades aí no meio da sim, música para você? Sim, como guitarrista ou como vocalista, sei lá? Eu,
0: ali começou a aparecer como vocalista, porque... Eu sempre me vi como um guitarrista que cantava... Uhum. E aí... Só que todo esse tempo a minha voz foi se desenvolvendo... E foi começando a chamar a atenção de algumas pessoas... Até que no ano passado... Ali por maio, junho, por ali. É, eu recebi um convite da, do Fábio Matos, que é um guitarrista daqui de Joinville. Fábio Matos, grande Fabinho. Um grande beijo, Fabinho. E ele me chamou pra, pra cantar na Manchester. Uau. Na Manchester Band, é uma das maiores aqui Sim, de, do, do Sul, né? É, eles tinham separado a formação logo antes da pandemia começar. Estavam querendo voltar, tinha um evento pra fazer, e me chamou. Eu, Pô, bora, né? Na mesma hora, aceitei. E aí, logo depois...
1: Mas lá é de tudo, né? Lá hum. é de tudo na, na Manchester. Lá é de tudo. É de tudo. Vai de, 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 do El Pink Floyd. É, a
0: gente já vai chegar nisso daí. <risos> Vamos chegar nesse assunto aí. <risos> é, e aí, logo em seguida, no mesmo dia, ele me chamou pra Paisana, que a Paisana é uma versão rock da Manchester, né? A gente pega, pega o Fabinho, pega o Batista. Já tocamos com ele já. O é... um Bom
1: Jovi é Bombodí. Vocês boa demais. um
0: evento no, no, no Palácio Sinuca, né?
1: Porque Isso, eu, eu, eu
0: tô ligado. A gente também, não sei se tu vai lembrar, mas a gente também fez um, um junto, não com Etril, mas com uma banda chamada Garage Squad, que a gente tocou. No Garage Band? É, no Garage Band. Eu contra vocês. Nós contra vocês, vocês ganharam da gente.
1: Mas era uma menina que cantava. Era
0: uma menina, lembro. Era a Júlia. A gente tocou lá, foi, foi incrível aquele show lá.
1: Lembro. Vocês também tocavam mais ou menos repertório assim, né? Noventista, é, oitentista. É, acho que era
0: mais... Era mais um pouquinho mais rebuscado que a Paisana. A gente era a galera mais dos do solos mais, sabe? Uhum. Eu, 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 eu mas
1: era k- hard, né? Hard rock. É, hard rock, ali. hard rock. Ah, achava animal, mano.
0: Não, era legal pra caramba. Hoje, do... hoje a menina não tá mais aqui, então uhum. a banda não existe mais, mas foi uma, uma época muito boa. Da... Pô, mas
1: que da hora, mano. Olha aí, ó. Que da hora. Eu não lembrava mesmo. Que da hora. Mas
0: enfim, aí eu, ele me chamou pra Paisana aí pra Manchester, né? Eu aceitei na hora, na época eu tava. Já, já tô, já tinha muito. Pra sucesso, cantar nos né?
1: dois, é Porque o Fabinho é guitarrista, né? Pra
0: cantar, exatamente. É... No, no caso da paisana, só cantar, realmente. Eu, eu sou tecladista, mas n- eu não cheguei a tocar teclado.
1: Mas ainda é... tem as notinhas nas técnicas? <risos>
0: Acho que agora, agora não precisa mais. Dependendo da música é bom ter, de repente. O do Melo, o cara
1: puxa uma revistinha aqui eu fala eu sei tocar adequado, peraí.
0: Não vou mentir, dava uma ajudada. É, e na Manchester eu também tocava guitarra, eventualmente. né? Porque às vezes é, é, são shows mais compridos do que o normal. A gente já tá acostumado a fazer show de três horas com o bando. Manchester é quatro.
1: Formatura e casamento.
0: Formatura. Quatro, quatro horas de show, sendo que o show começa uma da manhã. Então, pô, é muito, muito, muito pauleiro. Então, a gente ali dividia um pouco as guitarras, né? E aí, como tu falou, é de tudo. Pisadinha, funk, é
1: sertanejo, rock... É... E é uns mashupzão, né? mendo uma na tudo outra. Tudo mashup,
0: tudo emendado, tudo um atrás da outra. Então, a Manchester foi uma, um aprendizado muito, muito, muito grande pra mim como músico, sabe? Abriu minha cabeça de um jeito que nada mais chegou perto de fazer isso, sabe? Porque até então, eu nunca fui um cara de tipo, ah, porque você que escuta sertanejo, você é um... Mongol. Não, não não fui esse cara. Só que eu tinha meu preconceito, sim. Porque eu sempre fui o cara do rock. Porque não tinha o amor em Guitar Hero. É, cara, Porque eu
1: era um solo legal.
0: Exatamente. (risos) E aí, quando eu entrei lá e comecei a fazer show, eu comecei a desconstruir essas paradas todas. Sabe, eu comecei a perceber que tem musicalidade
1: gente... em tudo, cara. É,
0: tem musicalidade em tudo e além disso, a gente como artista, a gente tá ali para entreter. Sabe, eu tinha, às vezes eu tinha essa parada de que, não, ah, tem que tocar isso aqui, porque isso aqui é o que eu gosto e as pessoas, não. A gente tá ali para fazer um show para as pessoas se divertirem. É Então, preciosismo, pô, eu tava, né, cara? tava lá tocando Quatro Notinhas numa pisadinha ali do Barões da Pisadinha e a galera e eu, pô, que do caralho é isso, cara? Uhum. Que tô aqui, sabe, fazendo um negócio super simples nós, e a galera tá... Nós fazendo...
1: somos, nós exigimos muito o, o público quer só se divertir, Exatamente, cara. Exatamente, cara. A gente quer, quer entregar, a gente quer o capricho. A gente é preciosista, cara. A demais. gente, é, a gente e, é, é. e isso beira a vaidade, às vezes, assim. Muito, 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 muito. Por público. causa disso, meu, público não tá nem aí. Não tá nem Ele aí. Ele nem percebe nossos é. erros também. A gente, às vezes, quer morrer por causa de um acorde errado e um público... Não, não. Melhor show da vida. É só quando tem um músico
0: assistindo. Quando tem um músico assistindo, tu, tu já deve ter visto. É. Aí, aí é complicado, porque o cara tá ali, ó.
1: Tá... Só, tá só esperando. A mesinha tá desafinada. Tá só esperando. Daí tu erra.
0: Hum... Ele dá aquela risadinha, assim.
1: É, ele conseguiu. É,
0: cara, é... é mas
1: todo lugar vai ter um músico, mas a maioria não é. Então fica... É, não.
0: Só toca, só toca. E é o que eu falei, cara. Foi uma escola... Pô... E a, além de tudo, essa, toda essa desconstrução musical, né, tem todo realmente o aprendizado do processo, porque ali é um outro nível de banda. Uhum. É, é muita gente envolvida, são shows gigantes, o repertório tem que ser tudo muito rápido. É... Tem o
1: comercial também, né, porque tem que comercial bloquear a agenda de muita gente é... ao mesmo tempo.
0: Isso aí, era. Isso eu, eu tenho que admirar o Neno, dono da banda, porque ele conseguia fazer isso. Eu, até hoje eu não entendo como, porque são 10 cabeças, né? Não. Não,
1: nós em quatro tomamos um pau aí pra acertar um dia de ensaio com passar é. um de som.
0: É embaçado, cara, é embaçado. E assim, perrengues que a gente passa que, que com a banda, assim, que tu aprende uma porrada de coisa, a gente abriu o show pro Frejá.
1: Massa demais. No Campo
0: Alegre, com a Manchester. E, cara, foi um dia que, porra, tudo que tinha pra dar errado, deu errado, começando com o carro, meu carro quebrando na subida da serra. E foi cagada atrás de cagada. Daí
1: pra frente, só pra trás.
0: Cara, mas tu, tu acaba aprendendo uma porrada de coisa com isso também, sabe?
1: E é... Manchester VSzão, pautorando. VS, VS. E você nunca tinha usado antes, em um dos teus projetos? Não. Eu e... não
0: conhecia e eu tinha
1: um pouco de preconceito também até trabalhar com VS. Não, ele completa demais o som.
0: É muito bom, cara. Eu, eu pensar, pô, esses caras não tocam de verdade. É. <risos>
1: Mas tem que tocar, irmão. Tem que, tem tocar. que
0: tocar, cara. No fim das contas, o VS é um músico essa é que tu contrata de graça. É. E não precisa ensaiar. Mas é. E não tem como, né? Tipo, no caso da Manchester, é... é muito complicado não fazer isso. Porque tu vai fazer o quê? Vai contratar mais um gaiteiro e mais um tecladista. Ou Percussionista, são um um
1: saxofonistas. É grana, cara. E
0: hoje, hoje em dia, os cachês estão ficando cada vez mais difíceis de negociar. Uhum. Porque... E também é muita banda concorrente, né? Uhum. Então, o VS, cara, eu, eu, depois da, da Manchester, eu acabei não usando. Porque no trio, a gente tinha essa ideia de... de vamos fazer a parada... True. True, crua mesmo, sabe? Uhum. Não porque eu acho que, que ó, tem que ser assim. Mas é porque era a nossa vibe, uhum. sabe? Tipo, vamos fazer desse jeito.
1: Também então, é um diferencial também. A
0: gente toca solto, a gente tem esse negócio. Mas se eu for fazer um projeto meu, como eu vou fazer, né, o Renan Bel? E banda, seja lá o que for. Não, não, não e banda né? não coloco.
1: Isso aí não existe mais desde anos. É, acho velho. que eu vou fazer só Renan Bell. É, alguma coisa assim. Quando falo um frejar, a gente já imagina que ele não vai vir sozinho. <risos> Você não tá frejar e banda. Frejar e banda. Musical, frejar.
0: Mas quando for fazer, vai ter. E é uma parada que a gente tem que aprender a usar ao nosso favor, realmente. Porque é, é ótimo.
1: Não, ajuda. Pô, e pouco tem. Hoje muita música tem sampler pra cacete, é bom que você já tem tudo ali pronto. E,
0: é, e... e
1: o clique, né, cara? Que é bom também, né? Oh, pra música começar e terminar. aqui,
0: ó. <risos> Coisa fina. Eu recentemente assinei lá um negócio lá, acho que é Clube do VS o nome. Uhum. Pô, tu paga acho que 10 pila por mês, tem 20 mil VS, um negócio assim. Antigamente era caro, né? Era caro. Agora tem, é, tá bem acessível. E há lançamentos. que Tem lançamento dos então, caras do, 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 do Thierry,
1: do... do, do e é muito, né, cara? sai tá na hora, assim. E Os é muito?
0: quase e grava e já lança. E é muito? Então, para uma banda que tem que estar tá sempre atualizada, como no caso da Manchester... Aham. Uh-huh. É muito bom. Tem que
1: tocar o... Cara, isso é um... Tem que tocar a parada da rádio. Isso é um inferno. Eu quero... Vou vou convidar o Fabinho pra vir um dia pra conversar sobre isso. O Fabinho é é raiz disso aí, né? Porque, cara, é uma loucura, né, cara? Eu eu já já fui de sertanejo lá no interior do Paraná, tive dupla e tudo mais. Mas numa época, eu sempre falava, cara, eu devia ter, ter... Continuado, porque naquela época se eu tivesse estourado era. Porque o que acontece com o cantor sertanejo de bar? Ele vai tocar o que é do sucesso, que tá tocando no rádio, que todo mundo curte. Na época do rádio. Hoje em dia nem rádio mais. Hoje em dia Spotify, Spotify. YouTube, o que tá no top, no top 50 ali. Na época que eu tocava, tinha, cara, sete duplas de sertanejo universitário e, a, e, os, e as lendas de sempre. Strange Chorosa, de hum. Camargo, que não lançavam mais que uma música por ano. Hoje em dia, cara é um inferno, né, então naquela época eu, o cara construía a carreira dele tocando cover, metia uma música dele autoral no meio, de repente virava aí daqui a pouco o cara tá tocando só a música autoral só o sertanejo dele, que a galera já começa a conhecer e uma outra um modão, alguma outra coisa hoje em dia esse cara que toca em barzinho música dos outros cara toda semana tem sete música nova cara Sete músicas explodindo assim, é. o Zé Felipe cagando com tudo, que usa muito sampler. Como é que toca num barzinho uma música que tem tanto sampler? Né? Música... A música não tem quatro acordes de guitarra? Fica muito difícil o cara reproduzir no um violão clareto. Fala, vai só no carrão isso aqui então, porque... <risos> cara, eu, tenho... eu pago um pau também pra essa galera, cara. Porque o cara não dorme, o cara tem que acordar atualizando é. as 50 a mais do Spotify e, na, e nas bandas de formatura é a mesma coisa, o cara quer escutar o andou na Prancha, mas ele quer a música nova do, do Barões da Pisadinha, né? É. E aí é um inferno, cara, tem que estar tá pronto, né? Tem, tem que estar tá pronto. Tem mas tá pronto. casamento, porque se você não agradar a noiva no casamento, você se ah, queima para ser meu amigo,
0: não. Ali é um, ali é um outro nível de, de empenho, né? eu, eu Eu, meu barzinho e com a banda também, a gente, eu tenho minhas, minhas músicas que eu gosto de fazer, então, pô, não fico pegando coisa nova que tá saindo, até porque não combina muito com o meu estilo, sabe? Uhum. eu não vou Os popzinhos que saem, algumas coisas eu pego, legal, R&B, de repente. Mas com o meu estilo de pop rock, um pouco mais clássico, quem me conhece vai me ver. Sabe que eu vou fazer Queen, sabe que eu vou fazer The Doors, que é o que eu, que eu curto muito, sabe? Sabe que eu vou cantar Cazuza. Então, são coisas que você eu... Você não
1: espera que alguém venha peça madariana para pra você? Não,
0: não, acontece. E aí, quando acontece, <risos> pô, infelizmente... Aí você toca a fazer Dá pra fazer, sabe? <risos> Faço alguma coisa similar. Uhum. Mas eu não tenho essa preocupação. E, é como tu falou, realmente, deve ser é um negócio muito complicado.
1: Nossa, o cara dormir e acordar pensando isso aí. Porque pô. é o ganha-pão do cara.
0: É, e eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu perco esse lugar. Uhum. O cara vem com o repertório mais completo que eu, me toma o lugar e eu já
1: era. Eu esse uhum. cachê. Porque então... pro, pro, pro cara que toca em barzinho, o que vale mais com o aplauso é alguém na hora de pagar a comanda falar, pô, esse cara que tá tocando aí, parabéns. Porque depois o do dono do bar se dá um... É, né? é, isso e, é e se o cara não acertar o repertório, dificilmente ele, essa conversa vai existir. Então é muito importante apertar, acertar repertório. Então quem tá correndo atrás do, do top 50, esse cara, esse cara é um incansável. Assim, esse cara é um herói da música, é. porque é muito difícil. cara é uma, uma música com streaming hoje em dia mesmo... E com impulsionamento, que agora a galera tá usando pra caramba aí. Nossa, é muito difícil acompanhar, né, cara? O
0: cara tem que ficar 100% naquela função ali.
1: É, é correria. E como é que foi o processo, Renan, de, de começar a participar de concursos? Que o, nós vamos chegar no The Voice agora, mas teve um pré-The Voice aí, né? Teve, teve. Como é, que, como é que tua cabeça se abriu pra essas oportunidades de reality e tudo mais, assim?
0: Pois é, é engraçado, né? Porque eu nunca tinha pensado em participar. Até na verdade assim ó eu tentei me inscrever no The Voice do ano passado uhum. em 2020 no final de 2020 eu tentei só que eu perdi a janela de inscrição mas foi uma ideia que me mas passou... eu acompanhava tu assistia pouca coisa
1: uhum. eu,
0: eu nunca vi um inteiro sabe eu via vídeos do, dos artistas que eu achava mais legal ah esse cara canta bem eu vou, uhum. vou procurar isso aqui muita coisa do gringo também porque o Nossa, problema lá, é do... um absurdo meu irmão. é não é, é outro nível é. e o problema daqui é que eles não disponibilizam os vídeos inteiros só na Globo Play uhum. Então, se tu quiser ver, tu tem que ir lá. Já o gringo não, tá no YouTube. Então tu bota lá, The Voice 2019, tu pode ver o The Voice dos caras inteiros, se tu quiser. Então é mais difícil aqui. Mas eu tentei e foi uma parada que veio do nada na minha cabeça. Eu tava em casa e, pô, devia mandar um vídeo pros caras. Eu nunca tinha pensado nisso de verdade. Aí eu gravei o vídeo antes de ver se tava perto ainda o processo. Gravei o vídeo, fui tentar e tava fechado. Fiz violão e voz? Fiz violão e voz. Cantei Ed Mota e, e Chris Stapleton, uma música chamada Tennessee Whisky, não sei se conhece. Depois a gente canta um trecho. Ah, não posso cantar. <risos> é, mas aí perdi o prazo e esqueci. E aí chegou o ano passado e eu fui por acaso ver o prazo de inscrição, tava aberto e faltava três dias pro aniversário. Foi dia 9 de dezembro, então eu pude usar o mesmo vídeo, porque no vídeo a gente se apresenta, né? Então, ah, tenho 28 anos, eu ainda tava com 28, então podia usar o menos vídeo. Pô, é um, é um bom sinal, vou mandar esse vídeo mesmo. Mandei e esqueci a parada. E aí veio fevereiro, se eu não me engano foi fevereiro, a Ana, que é a cantora da Manchester, na época eu tava na Manchester ainda, né? Agora não tô mais. Ela chegou e... Pô, Renan, tu viu? Abriu a, a inscrição para um reality que vai ter em Santa Catarina, que foi o Cantar Mais, da NDTV. Tu não quer fazer? Pô, vamos fazer.
1: Valia o que esse troço?
0: Valia... Era uma gravação de um CD de até 10 faixas pela Steel Media Records e duas diárias no Elephant Office, que é um... Tô
1: legal, tô legal. É... Elephant
0: Office, o Angra tava gravando lá agora. Uh-huh. Esses dias atrás, ali em Floripa. Uh-huh. Inclusive, acabei fazendo amizade com o pessoal de lá. É... Era isso. O contrato... E... Não tinha prêmio em dinheiro. E a visibilidade. É, né? a visibilidade, sim. É, então, é, o prêmio era um álbum. Uhum. Mas eu pensei, pô, legal. Vou, vou aparecer na TV, se eu passar, né? Pode ser que aumente o cachê, de repente mais gente me procure, vou deixa
1: eu, lá. Deixa eu fazer um adendo. Faz. Quando surgiu esse negócio, a galera do meu trabalho começou a falar muito loucamente para mim ver isso aí e me inscrever. Uhum. E eu falei, vocês têm problema na cabeça. Vocês nunca me viram cantando mesmo, né? (risos) Só sabem que eu canto, né? Qual a chance de eu participar do negócio desse se os caras darem bola pra mim? Eu não... Eu eu sempre olho pra reality show de música e falo, eu entendo, eu sei o que é bom, o que é ruim ali. Poderia ser jurado um reality show de música. teria capacidade de fazer isso. Mas eu não tenho capacidade de cantar quanto aqueles caras cantam, assim, de ter controle total do que tá fazendo. Assim, tirando o nervosismo, que aí é inerente, é muito mais de cada um. Mas das técnicas vocais, o cara que é muito mais do melisma, do vibrato, o cara que é mais do drive, saber dosar isso, não não extrapolar, porque também só tem uma chance. Então você quer dar tudo, mas se você der tudo também tem uma chance muito grande de você cagar. E eu eu sei avaliar isso, mas eu não sei fazer nada disso. Assim, a chance de eu ir lá e fazer um feijão com arroz muito basiquinho... E eu sei que os caras estão esperando algo muito, eles estão esperando uma nota 9, sabe? E eu sei que eu tô 5, 6 ali, e passa de ano, tá bom? Pra passar de ano é o suficiente. E, mas então, eu falei, cara, que loucura vocês acharem. Quando eu vi a galera que tava passando de fase no negócio ali, eu falei, você tá de brincadeira. Ainda bem que eu não me inscrevi. É, pera, assim, é, mas
0: assim, tem claro, tem a questão de você ter a voz diferente, mas eu acho que pra, como é TV... Tem toda uma questão de, de, de perfil também, de atitude, sabe? Performance ali. De performance. se você é um cara performático. Mesmo que você não seja um cara, tipo, super tetão, lá no The Voice, tá tendo um. Tem um cara chamado Júlio Malaguti. Não sei se você tá acompanhando. É o um cara que canta. É o cara do rockão mesmo, sabe? Eu canto rock. Mas ele é o cara do. Arrr, sabe? Uhum. O ogro. <risos> e assim, o cara canta bem. Não, não dá para falar. Não, não, o cara canta bem pra caramba. Mas virar não é um cara técnico, viraram a cadeira, o cara não é técnico, sabe? Uhum. Só que, cara, ele, ele tipo, tu olha pro cara e tu, pô, esse cara é o rock encarnado. Uhum. E às vezes, é sabe, tá precisando, os caras precisam de um cara assim. Uhum. Então, talvez seja o caso, pô, não, vocalmente não é tudo aquilo. Mas se eu fizer uma parada assim, de, sabe, pegar um perfil, pegar um nicho que eu represento, e lá e entregar uma performance massa, você tem muita chance de se dar bem também.
1: Então no próximo Canta Mais aí, galera, vem comigo. Vai lá, vai lá. <risos> Falaram que vai abrir de novo. Taca vem ali, pão Vem comigo. Não sei se eu tenho interesse de gravar o um álbum solo, mas aí eu negocio, <risos> para eu você trazer para tio esse álbum. É... E, e, aí, e aí, como é que foi participar do negócio? Foi, foi, passou foi na legal. seletiva?
0: passou na é, seletiva, foi um vídeo também, né? E aí o Canta Mais foi bem mais curto, né? Foram quatro fases de dez pessoas cada e passava uma só. Então foi... Pá. Eu tava na segunda. E aí depois disso, foi a final com quatro pessoas, essas quatro que passaram. Né? É, na minha chave eu não passei, passou uma menina chamada Vitória Pedra, lá de Floripa. Só que foi melhor coisa não ter passado. Porque depois, quando chegou a notícia, que eu já tinha esquecido do The Voice, e chegou a notícia que eu tava aprovado para pré-seleção, né? Tem toda uma questão jurídica de contrato.
1: Ah, sim.
0: E aí eu consegui a rescisão do meu contrato com a Record... Justamente porque eu não fui pra final... Porque eles querem fazer uma segunda edição... E na segunda edição eles vão passar as cenas mais impactantes. Uhum. Então eu só consegui essa rescisão da minha imagem... Porque eu não passei. Porque se eu tivesse passado eles não iam me ceder. Nem a uhum. pau. Eles não, não. Tu fez aqui com a gente. Tu Você tava foi longe. Final, então tu vai ficar com a gente agora e... Depois tu tenta o The Voice. Então por causa de eu não ter passado... Mas não você falou que era falar... por causa disso ou não? Não, não podia falar. Eu, eu falei que era um projeto... Eu, eu tive que fazer isso com várias pessoas, sabe? Porque, além de tudo, tem várias coisas que não pode. Por exemplo, eu não posso ter logo associado à minha marca até agora, por enquanto. Então, pô, tocar num barzinho, o cara manda o um flyer. Daí eu, pô, tem como fazer sem assim, a logo? É que eu tô num projeto aí, o contratante, né? Mas não podia falar o que, que era pra ninguém. Uhum. Então, foi uma... isso foi uma parada bem complicadinha, sabe? Foi um processo bem... Jurídico bem chatinho, até ainda mais para gente que não eu não entendo nada disso, uhum. então foi bem. Eu, menos ansioso.
1: ainda, deu tomar um pau já nessa parte,
0: pois é. Foi bem dizer, um
1: advogado para fazer parte do processo, hum, aqui.
0: ia ser bom, <risos> mas enfim, aí foi bom por causa disso e foi excelente também.
1: Eu conheci a, eu não sei se quem ganhou lá foi a Mandar, foi a Mandar. Eu conheço a Mandar é uhum. que Joinville. Um
0: ah, ela, ela é daqui?
1: Ela era daqui. Uhum. Mas
0: ela não tá mais aqui, ela tá pra
1: Bora em Floripa agora. A irmã dela também canta um absurdo, assim. É,
0: ela canta muito bem essa menina uhum. aí. Foi... E é
1: muito novinha, meu irmão. Ela é, né? Muito, acho, não sei se a mandar tem 20 anos, cara.
0: Não, é bem impressionante o que ela faz ali.
1: É, cara, ela é... agora estão é tão, tão, firmezinhos, assim, vivendo de música lá, eu acho, mas... Cara, essa menina, ela fazia vídeo, minha mãe mostrava os vídeos dela, porque ela é amiga da minha mãe. E eu ficava... Assim, ó, porque ela canta, tipo, Beyoncé, Rihanna, assim... É, ela
0: cantou foi... o Edna ela, Houston, acho, na final, uma parada
1: assim. O inglês dela é bom. É bom e ela... Cara, é ela... difícil falar em dom, porque a menina canta demais, mas... é Fora da, da curva, assim mesmo, assim, a mandar, assim. Ela tem um potencial gigantesco. E fez técnica também, a Dani preparou ela, a Dani Houston. Eu acho que, cara, essa menina, se Deus quiser, vai longe, assim. É uma, uma... E é uma menina muito querida, cara. Uma menina com coração muito bom, assim que, cara, o músico o, o, tão bom, às vezes ele é tão bom e tão arrogante na mesma negócio, assim. Então, quando você acha um cara que é muito talentoso e não tem noção do seu talento, aí é até melhor. Assim, ah, melhor porque, caso, né, cara? porque, porque a, gente,
0: ele... a gente conhece, e eu conheço alguns que são assim, que é, o cara é bom, mas esse, esse outro lado acaba estragando,
1: né? Só cantando. Porque, eles... <risos> é,
0: porque às vezes, pô, até, tu quer até trabalhar com o cara, fazer um projeto com o cara, só que o lado pessoal não permite. É difícil. Então, a humildade é acima de todos, como eu diria <risos> o outro.
1: Exato. E aí, e, aí, e aí, quando você recebeu um... Você ia para pré-seleção do, do The Voice, como é que funciona esse processo aí?
0: Ah, esse é um processo bem mais longo, né? Antes de eu chegar nesse assunto, eu tava falando ali do Canta Mais, só para terminar o assunto, né? Foi muito bom, no final das contas, porque, além disso, eu consegui... Um cara de Floripa me viu cantando lá, o Edu, da Edu e Jô Produções. Eles fazem muito casamento, muita coisa. E hoje eu tô ganhando uma grana boa com esse cara. Vou todo sábado pra lá fazer evento.
1: Ah, que massa, mano. O oh, mandato tô... também tá doendo em casamento lá, tá?
0: Pois é, te... lá é o mercado é muito bom. E esse cara ele me, me viu na TV da Record, tá? O de uhum. bobeira em casa. Pô, esse cara eu vou chamar pra trabalhar comigo. Então, foi o melhor dos dois mundos. Uhum. Consegui um job massa e não me comprometi com o The
1: Voice. Uhum. Então, Nossa, deu certo, então? Deu...
0: É, foi o que tinha que ser. Uhum. Conheci uma, uma parte de gente massa, o pessoal da Freak. No contas, tempo. você
1: só não ganhou um álbum. É, mas aí eu já tinha o meu... É. Eu nem queria, nem e aí, queria. E aí esse processo é, pré-de-voice, como é que foi?
0: Aí sim, né? Daí que vem a pauleira. É... Foi engraçado porque eu quase perdi o processo. Porque eles mandam e-mail. Eles não, não mandam... Eu fico puto com isso, mas enfim... Eu entendo porque tem que estar tá tudo escritinho, tudo guardadinho, né? Mas, enfim... Eles mandam e-mail... Ah, foi aprovado. Pré-aprovado, né? Pra, pra audição... Que agora tá sendo online por causa de todas as questões sanitárias. Só que eu não vejo meu e-mail. Eu vejo de vez em nunca. Uhum. E aí eu tava um dia ali... Acho que foi em agosto. Agora não lembro se foi final de julho, começo de agosto. Alguma parada assim. Tava ali vendo e-mail de bobeira. Né? Globo. Globo. Aí abri... Pô, foi pré-aprovado pro The Voice. E aí eu olhei a data do e-mail... Três semanas.
1: Não. Que é o famoso, dei um vácuo, cara, dei um gelo na Globo.
0: Cara, daqui é aqui. Foi, pô, massa! Daí eu puta. Cara, daí eu comecei a ficar desesperado, porque eu cliquei e tinha dois links. Aí eu... Puta, será que não expirou? Tinha um link pra, pra confirmar a inscrição e um link pra mandar o documento. E aí eu, eu só vi um. Cliquei no de confirmar a inscrição. Não tinha expirado. Não tinha expirado eu, puta, deu certo, cliquei e fiz a inscrição Aí, pô, tô no The Voice, não sei o quê Aí uma semana depois Eu abri de novo o e-mail Tava lá o segundo link que eu não tinha visto E aí esse, quando eu cliquei, tinha inspirado De mandar o documento necessário Aí eu, cara, não acredito que eu sou burro nesse nível Eu deixei a parada Três semanas parado, vi E depois errei ainda mas aí, por sorte, Te emocionado tava emocionado e-mail. Ah, só para confirmar, tem que mandar documento. tá aqui o link. <risos> Obrigado. Desculpa por ser pela burrice.
1: Nossa, o produtor desse setor devia estar pensando no Renan Renabel aí. Ele esse, é um cara de é, é é é um piste trazer é, ele, hein?
0: Talvez tenha dado bom. É, né? é. Esse cara deve ser,
1: pô. Ele já tá pensou três semanas antes os caras vezes responderam em 3 minutos ele levou 3 semanas pra clicar no botão
0: cara, foi uma parada de maluco porque eu realmente fiquei eu achei que tinha dado errado sabe uhum. deu certo no final das contas e aí é uma série de processos que vem depois até a gente chegar na blind, sabe o primeiro processo é realmente a audição pros produtores que é online nessa audição eu cantei Elis Regina e Queen é... Somebody Love do Queen e aí depois dessa audição que é feita num estúdio, daí eles já chamam para uma outra salinha no Meet, é tudo pelo Meet. E aí troca uma ideia, fazem como se fosse uma entrevista para levantar teu perfil. Aí depois mais uma porrada de reunião com o jurídico para assinar contrato com a Universal, assinar contrato com a Globo, definir o que que pode fazer, o que que não pode fazer. Aí reunião com técnica vocal para falar o que que vai rolar, não sei o que, não sei o que reunião com o um produtor musical do programa, que no meu caso foi com o Torquato Mariano. É um guitarrista que acompanhou o Djavan há muito tempo. Sou grande fã e quando eu vi que era ele eu fiquei louco. Que loucura. E aí é engraçado porque ele, ele abriu a câmera e ele... Pô, prazer, sou Torquato Mariano. Eu falei, cara, eu sei quem tu é. E deve ser engraçado porque a gente que é músico... Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu não tenho só... Meus ídolos não são só o Bruce Dickinson.
1: Não é quem tá na frente.
0: Eu, eu conheço, obviamente, conheço esses caras, mas eu, eu acompanho muito o trabalho da galera que acompanha essa Ficha pessoas. técnica. Ficha técnica. E o Torquato era um cara que eu conhecia há tempos já. Que não é só o cara que acompanhou o Djavan. Ele produziu uma porrada de banda foda da, 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 da minha infância, assim. O cara já trabalha na Globo há muito tempo. Então eu já conheci o cara. E deu pra ver que ele ficou feliz com isso, sabe? Porque não deve ser uma parada muito comum. Uhum. Porque ele é um cara low profile, né? Uhum. Um cara que tá ali nas sombras e pá. só que o cara é fudido. Uhum. E ninguém sabe. E quando eu vi eu fiquei louco pô, massa, enfim. Então, reunião com esse cara também. Foi um, um papo de quatro, cinco reuniões, até realmente tudo tá pronto, e reuniões longas, seis horas de reunião. Cansativo pra cacete.
1: E tudo no meet, ali.
0: Tudo no meet. Coisa de maluco. É, até realmente, ok, você está na lista final, aqui está a sua passagem de avião. Aí realmente é uma parada que tu olha, beleza, deu certo. Porque até então não tem nada definido. Porque uhum. eles chamam muita gente, né? Uhum. Vai pro pro programa Eu não tenho o número exato Porque foram dias diferentes de gravação Mas vai muita gente gravar Mas muita gente pré-aprovada não vai que vai caindo, né? Por uhum. vários motivos. Porque não pode, por causa de contrato com tal coisa. Ah, sim, por causa dessa parte jurídica ali e tal. É, é, isso também. Ou porque não pode, porque não encaixou com o perfil que a gente queria, porque já tem uma pessoa que é assim, e a gente ah, quer Ah, pra não bater muito, né? Isso, isso eu tô conjecturando. Não, não sei se é realmente assim, Não, né? mas deve ser, né?
1: Para ter uma cartela grande de, de... Com opções diferentes, rola.
0: né? E foi o meu caso, por exemplo. O, o, o produtor entrou em contato comigo e falou, ó, oh, o que a gente quer é você na lista final, mas você precisa resolver essa parada com é a Record, que eu tinha falado com ele, né? Eu corri atrás, corri atrás, conseguia, consegui resolver essa pendência e fui pra lista final, mas eu quase também não fui. Então, é uma, é uma lista que vai afunilando, né? Uhum. E você só sabe realmente quando, ok, tá aqui a tua cartilha de, de boas práticas, tá aqui a tua passagem, você vem tal dia gravar tal dia.
1: É SP ou Rio de Janeiro? Oi? É em São Paulo ou Rio de Janeiro?
0: É Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro, Projac. E aí, realmente, quando chega esse e-mail aí, com as tuas informações, bah, massa. É real, vai, vai rolar. Então, foi... Mas isso foi uma parada de... Eu falei pra ti, acho que foi em, em julho, né? Uhum. Agora não lembro. Acho que foi julho. Depois você tem que abrir lá pra conferir. E a primeira gravação foi no final de setembro. Agora, mais ou menos, assim. Então, é um processo... Foi um processo de três, quatro meses.
1: Caraca, a gente assistindo não faz ideia, né? Não,
0: não faz ideia. Porque, tô, pô, semana que vem começa The Voice. Quando vai começar a passar na TV, já tem uma história desse tamanho lá atrás. Aham. Uhum. E a gente tá ligado, né? Porque a gente tá ali, mas quem tá de fora, é várias coisas que a gente não tem noção. né? E aí
1: você tem que ter também uma questão de sigilo ali também, Renan?
0: Algumas coisas são sigilo, algumas coisas são contratuais, por exemplo, eu tô aqui hoje porque eu fui eliminado, então eu posso dar entrevista em rádio, podcast e tal. Eu não posso cantar ainda em em público, em mídias, por causa da Universal, eu tô resolvendo essa pendência ainda, mas com a Globo já tá tudo certo. Só que tem muita coisa que, por contrato, é sigilo indeterminado, né? Muita coisa dos bastidores do programa ali que a gente realmente não pode falar, NDA e... E é isso aí. E eu acho que é legal, porque tem muita coisa que, sabe, se se sai, quebra a magia do programa também. É,
1: tem tem isso também, né?
0: Tem isso. Então, tem tem coisa que eu acho que é mais o bom senso da pessoa não falar. não Não tá dizendo, ah, você não pode falar isso. Mas... Não é legal falar, porque, tipo, ah, vai quebrar um pouquinho da mágica, sabe? Então, eu acho que é bacana manter algumas coisas em segredo.
1: E como é que foi teu teu teste aí cegas, cara? Que é o que a galera mais... Foi doideira também. Espera, né? Porque é um negócio de virar cadeira.
0: Foi. Eu eu escolhi... Pra gente chegar na música, que foi uma música da Jenny Joplin, que eu cantei, né? Ela foi, tipo, a quinta opção. Não era a minha primeira opção. As, As minhas três primeiras opções já tinham sido escolhidas. E aí quando eu me reuni com o Torquato a gente bateu o martelo em Black Dog do Led Zeppelin. Você ela...
1: disse que tu ia ser um, um um rocker também lá?
0: É aí que tá. Eu queria cantar um pouquinho mais de soul. Aham. Uh-huh. Eu, eu a minha ideia era cantar Santos Hold On Me.
1: do é japonês.
0: Oh, yeah. I gotta feel... É sim
1: sim. Essa daí. Boa boa de formatura também. Boa de formatura. <risos> <risos> Enfim, mas já tinha
0: sido pego. A minha outra música do Kim já tinha sido pego E um outro Soulzinho lá também já tinha sido pego Então, ah, beleza, vamos pro rock É uma parada que eu me sinto Confortável em fazer Só que daí eu, eu escolhi essa música, o 4 Depois de eu sair da reunião eu já me arrependi Porque ela é uma música que tipo Beleza, ela começa lá Só que é isso Não tem nada na ah,
1: Não vai ter nenhum então, um elemento mas...
0: Então ou vira ou já era Não tem duas opções e aí por sorte eu consegui trocar depois Você com outro desiguar? produtor não tá tranquilo é é... por sorte eu consegui trocar com outro produtor depois para essa música da Dines que foi bem melhor na minha opinião mas no dia da blind eu tava com sinusite eu tava começando a me curar mas ainda assim tava bem prejudicado eu, nesse momento por exemplo tô com um pouquinho de sinusite fica nasalado então, fica fica nasalado atrapalha muito né entope as vias tal E é uma música muito complicada de cantar, aquela, porque é lá em cima, né? Então, eu tava tipo. Eu tenho que me concentrar ao máximo pra cantar e acertar no começo, porque se eu errar no começo, já era.
1: Não tem mais como consertar.
0: E aí, no ensaio, foi terrível. Porque a gente, no no dia da gravação, no dia anterior tem ensaio, né? Então no ensaio foi terrível, não consegui fazer direito, eu eu sabia que tinha dado errado, sabe? O produtor, não, deu certo, mas a gente sabe quando não dá certo.
1: Mas é no VS?
0: É no VS, mas a banda toca em cima. E aí, cara, tem que, sabe, lavagem com, com, com soro direto, inalação, dormir sem ar, passei calor. Fiz tudo possível, deu uma melhorada no dia da gravação, mas ainda assim tava prejudicado. Então o que aconteceu é que eu cantei metade da música sem olhar pra frente. Porque eu tava tão concentrado que eu fiquei tipo, meio de olho fechado, meio olhando pra baixo, assim, me mexendo. Não me mexi tanto quanto deveria. A minha performance não foi tão boa porque eu tava nessa vibe de... Mas beleza,
1: pro teste aí cegas você fez a... Se era um dia pra você não se mexer muito, era esse dia.
0: É, exatamente. <risos> e aí eu, eu, eu nem vi os caras virando. Então quando eu olhei pra frente já tava o teló, já tava a Gabi virada pra mim. Mas eu não vi. Porque eu tava nessa tensão.
1: Ah, ele não faz aquele barulhão?
0: Não, 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 não. Eu também achava que fazia, cara. Pô, eu fiquei, eu fiquei esperando por aquilo. Todo mundo ficou esperando por aquilo. Mas uh, não faz. E é, é bem estranho, porque não só isso, não faz nenhum barulho. Tipo, tem um... Nessa fase que passou agora, tem os pegueis, né? Que eles apertam assim, a, a pessoa é eliminada, mas ele pode roubar.
1: Uhum.
0: E aí faz um barulho também. Só que lá, não.
1: É tudo sonoplastia depois da posse. É,
0: e aí o Júlio tava cantando e ele foi eliminado, só que usaram o peguei nele. E ele tava se despedindo. Pô, obrigado, não sei o quê. Usaram o peguei e ele não viu. E ele continuou se despedindo, porque não faz barulho. E ele tava olhando pra outro lugar. Aí a Fátima Bernays pegou, apontou pra ele assim, e ele, ah, oh, meu Deus. Então é muito doido. Isso, várias coisas, por exemplo, que a gente não sabe de fora, né? Uhum. Não tem o barulho e faz falta.
1: Tá, ah, imagino. Não, porque... É, porque dá um... Ainda mais tu tá cantando de olho fechado, né? Porque dá um um alívio, uma descarga de alívio no cara. Quando né? eu
0: olhei pra frente e eles tinham virado, daí, pô, tu tu dá uma rebaixada, né? Porque, beleza, agora talvez eu erre, mas já deu certo. Tô seguro, né? Já deu certo. Os caras não vão desvirar. Então aí tu canta mais fácil e tu canta melhor no fim das coisas. Foram duas
1: que viraram pra você? Duas. E tu já tinha na tua cabeça quem tu queria que
0: fosse? O Teló. Uhum. Já tinha porque... É um
1: multicampeão, ele é, é o Madrid do Devo é, um...
0: é, o cara ganha é... <risos> é tudo, né? Não tem jeito. Mas a, a Gabi me... me balançou bastante, porque na TV corta muito, né? Das coisas que é falado, porque é pouco tempo. Tá? Uhum. Mas ela ficou um tempão falando comigo, sabe? Tipo... Uhum. Falando. Mas
1: aquele é um momento de flerte mesmo, né? É,
0: mas ela ofertou bem. Oh! <risos> ela deu uma flertada forte ali, cara. Eu é, fiquei bem é. balançado, sabe? Eu assisti
1: as primeiras temporadas, a primeira geração de, 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 de jurados ali e tudo mais. E eu ficava. E eu ficava pensando, cara, que lazarentos, né? Porque pra, pro cara que tá cantando ali, todo mundo é ídolo. Uns mais que os outros, assim, tipo, pô, teria um pôster de você no meu quarto a. Ah, Eu sei muito quem você é, né? Hum. Mas você tá ali na frente de quatro caras que são renomados na música, né? Na primeira geração ali e tudo mais. E aí, quando eles começam, eu tenho certeza que você vai escolher eu, né? Não sei o quê. Você fica pensando, como é que eu vou dizer não pra, sei lá, Pebete Sangalo, cara? (risos) Eu nem queria, mas, tá ligado? Pra aqueles caras que tem todas, tem as quatro opções mesmo, que fica tipo assim, vem Carlinhos Brau e fala assim, e sabe com o negão que tem o Batu, que você fala, tem mesmo, e agora? É,
0: cara, <risos> nessa primeira <risos> edição, acho que a escolha seria mais difícil pra mim, porque nessa edição agora, teve, era Teló, Gabi, Isa e Lulu. Então assim... É... O
1: Lulu tá, era a hora, Lulu né? tem a ver é, contigo, né? O Lulu
0: né? é um grande ídolo meu, né, não, não, não é... Sempre ouvi muito, toquei muito. O Teló eu respeito muito como instrumentista e músico, porque ele é um cara que é inegável, assim, a trajetória do cara. É, de moleque é... A Isa e a Gabi eu não conheço o trabalho. Mas aí eu fico pensando, se eu tivesse realmente na primeira temporada, porque agora eu não lembro, mas era, era Daniel...
1: Ivete Sangalo. Ivete
0: Sangalo, Carlinhos Brown... E o Lulu. E o Lulu. Pô, os caras, tipo, por mais que eu não ouça Daniel, os, os quatro caras são é muito gigantes.
1: Não, não tem, cara. Eles ficavam nessa conversa afiada ali... Ei, fica na tua aí, que ele vai vir com... Fala, cara, como é que diz não pro Daniel? Como é que diz não pro... É, cara, é outra parada. Tipo, (risos) quem sou eu pra escolher agora? Tipo, me escolham, me ajudem. Alguém, três desistam aqui. Mas
0: isso é interessante porque pra galera... Porque vai muita gente novinha pra lá, né? E pra essa galera... E não não necessariamente novinha. Talvez uma pessoa da minha idade, de 30 anos, mas que tá mais antenada no, no, no mundo atual da música que eu particularmente não tô... Então, pra essas pessoas, é muito mais relevante ter uma Gabi e ter uma Isa lá. Uhum. Porque eles são os ídolos dessa galera.
1: Sim, sim, exato.
0: Não é o meu caso.
1: É, então, a conversa dessa geração passa por essa é, muito pela Isa, e, né? E,
0: e, e muito por causa disso que eles são os jurados hoje, né? Uhum. Não a Ivete, o Daniel. Uhum. Não faz mais sentido.
1: Uhum. E, e, e quando você escolheu o Michel, como é que foi? Não sei se pode... Você fala só o que der pra falar, tá? Tá. Pra gente não... Eu não quero ter problema jurídico aí. Melhor não.
0: Cargou Globo, melhor não. Cargou
1: Globo, melhor não. O, minha salida de advogado tem bem menos que a de vocês ali. O pessoal fica no meu jurídico. É, mas é, como é que é esse pós ali? Beleza, você foi escurido, agora você é do time do Teló. Uhum. Como é que é... Eu já vi alguns algumas pessoas que participaram de edições passadas falando sobre isso e tal, mas eu quero saber de você como é que foi para você sobre esse contato com porque não é só o Teló, né? Uma é, uma é a equipe do Teló que vai que vai cuidar de você, certo?
0: É o contato principal é com o produtor. O
1: produtor. É. E aí quem que ficou com quem que foi esse, ficou sempre o contato contigo e, e te preparando, te ajudando, sendo teu coach mesmo hum. ali.
0: É o produtor faz toda essa parte. O, o produtor do Teló é um cara chamado Vinícius Rosa. Um cara fudido também, já trabalhou com... Todos, todos os caras ali dos produtores, dos, dos, dos técnicos são incríveis. Eles já trabalharam com gente do, do mais alto calibre. Então eu trabalhei com esse cara chamado Vinícius Rosa. Uhum. E aí foi todo o processo com ele, sabe? Ah, o que, que a gente vai fazer agora? O que, que a gente vai cantar agora? Tem essas opções? Aí mandava a lista de música. Ah, essa aqui eu acho que dá certo, essa aqui eu acho que não. Vamos limando, vamos limando, vamos limando... Até chegar na na música final que a gente vai realmente cantar. Então foi tudo com ele, tudo por online também, né? Porque a gente tá aqui, os caras tão lá e...
1: Não, eu eu pulei essa etapa. Beleza, você passou, você volta pra casa? Volto pra casa. Quantos dias?
0: A gente fica lá cinco dias. Dependendo da fase...
1: Não é tipo dessa primeira, que você... Ah, passei, agora eu tô no The Voice.
0: É, foi cinco dias que a gente fica lá. A gente vai... O primeiro dia é o dia da viagem, né? Então, dependendo da hora que tu for, chega mais antes ou depois, mas enfim. Primeiro dia da viagem. Aí o segundo dia tem ensaio e gravação de entrevista. Tu
1: andou de carrinho no Projac?
0: Andei de carrinho no Projac. Tentei achar a Maria Braga lá pra atropelar, ela não deu certo. (risos) Mas andei de carrinho. É uma perine também lá? Hã?
1: É uma perine lá o Projac, assim?
0: Cara, eu não sei não se não é maior.
1: Maior?
0: Eu não sei dizer, porque a gente não foi pelo Projac todo, né? Mas é mais ou menos o
1: mesmo esquema, assim, ruas e... É,
0: rua pra lá, rua pra cá, e aí tu olha pra lá, pô, cenário da novela tal, aí tu olha pra cá, pô, cenário da de casa. E é, cara, é gente de carrinho pra lá e pra cá, é movimento o tempo inteiro, é muito legal, é gigante o negócio. É muito doco, doco mesmo. Que massa. Eu tava falando... Do... Do, do, do teu
1: período lá. Ah, daí. sim, sim, sim.
0: O primeiro dia, viagem. Daí, o segundo dia que a gente chega... É, gravação de entrevista e ensaio. Isso pra blind, tá? O terceiro dia, gravação da blind. E o quarto dia foi a volta. Então, na, na blind, eu fiquei quatro dias.
1: Uhum.
0: Já na segunda etapa, que foi a etapa que eu saí... Eu fiquei cinco. Porque daí, eles levaram dois, dois grupos. Um dos grupos ia ensaiar no segundo dia e gravar no terceiro... E o meu grupo ficou o segundo dia de bobeira. Então, a gente foi. Daí, no segundo dia, a gente só ficou no hotel lá. Daí, pôde fazer, né? Ficar na piscina. Dar uma
1: turistadinha ou não? Dar uma
0: turistadinha. Não muito porque a gente tava na, na barra, né? E aí, a, a parte é, turística do Rio é pro outro lado. Eu queria ir no Cristo. Só que, pô, tinha que atravessar a cidade inteira. E o Rio dá aquele cagacinho, pô. Eu, eu peguei... tenho muito. É. Daí, eu fiquei meio assim, sabe? não Eu achava que ia ser caro por causa de, pô, pegar o Uber e atravessar a cidade. Não era caro. Mas eu pensei, pô, eu vou morrer.
1: <risos> tá certo. Então eu não fez um pensamento correto.
0: Vou ficar aqui no hotel, vou ficar de bobeira. Vou... Tinha piscina aquecida, tinha academia, tudo certo. Vou ficar lá. Então nesse, na, na segunda etapa foram cinco, mas é porque a gente ficou um dia parado, digamos assim. Então geralmente é quatro dias. É um dia de viagem, um dia de gravação de entrevista e ensaio, um dia da gravação realmente do programa. E
1: é de dia a gravação?
0: É durante o dia, mas o horário varia. Ah, tá. é, é, depois do meio-dia, né? A gente almoça. Daí a partir da uma da tarde começa a sair grupos, só em grupos. Vai grupo tal, tá, grava. Daí vai depois, uma hora depois vai tal tá, grupo, a galera ainda tá no projeto gravando, né? Até o último grupo na Blind foi... Saiu do hotel a 6. Foi que foi o... Eu fui do penúltimo grupo, saí do hotel a 5, voltei pro hotel 8 e pouco da noite.
1: Caraca. É, que, é pra gente assistir à noite, parece que é tudo é noite, né? É, <risos> parece, não, mas
0: foi, foi tudo gravado. É, mas dá pra ver porque
1: quando os, quando os jurados vão contar sobre o processo, eles falam que é bem cansativo, assim, cada é... temporada, assim, até porque alguns deles conciliam com a própria agenda de produção e tudo mais, e, e aí aquela, aquele dia tem que dedicar a Globo, né? É,
0: porque os caras estão ali pra que A gente tá ali vários dias, mas eles provavelmente só vão ali naquele dia, uhum. né? Tipo, vou gravar nesse dia, eu vou estar tá ali nesse dia, mas o... 10 horas antes, que cara tava fazendo show.
1: Ou tava num avião. Provavelmente. Tava num avião. Aham. Então,
0: é, é punk. E pra gente também é.
1: Uhum.
0: Que tu fica muito tempo ali no, 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 no estúdio, né? E tem toda a questão de, pô, fazer maquiagem, fazer cabelo. Daí tu tem que esperar os caras gravar. Aí tu vai lá grava. Mas quando tu vai pra dentro do estúdio, tu ainda tem que esperar outras pessoas gravarem antes. Então, é um processo bem cansativo. Uhum. Nesse, esse negócio todo. Fica horas lá dentro.
1: Uhum. E aí você, você foi pra, pra segunda apresentação. Você escolheu um Rock Nacional, né?
0: É, foi por o êxtase do Barão. Aham,
1: uhum, que é uma boa música também.
0: Cara, ficou muito legal. Uhum. Eu, eu, a gente chegou nessa... Eu não fiquei totalmente satisfeito com a escolha, mas assim, a gente tava num, num, meio que no impasse no que a gente quer fazer, então, pá, vamos fazer essa. E aí eu tava preocupado, porque ela é uma música simples, né? Eu aumentei o tom dela, mas ela não tem nada demais. E aí quando eu recebi a base, eu fiquei contente. Porque eles pegaram essa minha ideia que eu queria de botar um, um negócio mais rock, mais soul, fizeram uhum. uma música mais pra cima uhum. eu, eu achei que ficou do caralho a versão uhum. eu realmente fiquei muito feliz
1: uhum. é, foi... tu que, é tu que passa a lista de, de músicas que tu quer eles vão atrás de recados, essas coisas, de direitos ou não?
0: é, acho que a questão de direitos não é nem a eu não, eu não... essa parte é mais jurídica né, mas eu acho que a preocupação maior deles é se a Universal detém os direitos.
1: Ah, pode, pode, pode ser de outra gravadora. o The
0: Voice é da Universal, Aham. né? Então, acho que tudo que eles têm que passar lá, talvez tenha que ter essa questão, porque daí acho que não é nem ECAD, né? Porque vai passar em rede nacional, a parada tem que estar tá limpíssima, limpíssima, no, do ponto de vista jurídico. Uhum. Tanto que ele, os caras são bem claros, ó, tu vai cantar, tu não pode cantar um ai que não esteja na música. Uhum. Tipo, ah, vai fazer um falsete, ah, beleza. Mas tu, tu vai mudar uma palavra tu não pode porque daí já caracteriza outra versão e vai ferrar a gente aqui no lado jurídico que eles loucura são cara. bem específicos quanto a isso sabe então até uma das razões é eles fazerem ensaio para ver se não tá, não tem nada errado tal porque é bem complicado essa parte
1: bah que loucura cara é muito xarope mesmo o negócio
0: é xarope é Globo é Globo é Globo né
1: padrão Os Globo de qualidade
0: <risos> é né? bagulho é caprichado mesmo
1: e aí como é que foi esse dia cara esse dia da ah. da, da eliminação isso já faz dias, né? Você já sabia da eliminação já, faz dias, né? Já,
0: já, já, já sabia. O mais legal é, já, já saber e postar lá no Instagram. Aí, galera, hoje, torce por mim lá. Uhum. Tipo, pô, já fui isso, já saí.
1: Seu cara de China.
0: <risos> cara, mas foi tranquilo, assim. Eu, eu tava... É porque, assim, eu fui pro programa com outra cabeça. Tem uma galera, principalmente a galera mais nova que vai pra lá e, pô, vou mudar de vida, vou realizar meu sonho, Mas ser teria, famoso.
1: Teria que assistir as outras temporadas e ver quem, com quem isso aconteceu.
0: <risos> então, eu já fui com outra cabeça. Eu, eu, a, minha, a minha cabeça era a seguinte, vou me inscrever aqui, vou pra lá, vou aumentar meus seguidores, vou aumentar meu cachê. Vou, de repente arranjar um trampo mais ali, um trampo aqui e tal... E vou ter essa parada no meu portfólio pra chegar no bar e falar, ó, tava no The Voice, meu cachê é tanto, quer, não quer, eu vou pro próximo. Então, essa era a minha ideia. Você quer ter
1: o cara do The Voice? Você
0: quer ter o cara do The Voice? Então, nunca
1: foi, tipo, vou lá e ganhar E é a mais, teu pensamento é o mais correto. Se eu fosse tivesse um amigo que ia pro The Voice, eu ia falar isso, irmão. Eu sei que ganhar é importante, mas não é uma coisa que vai fazer diferença. Talvez que só é, estar cara. lá vai fazer diferença.
0: É e, é, e é muito complicado, porque mesmo que tu ganha, a gente tá num outro mundo hoje.
1: Ponto. Não, cara, ganhadores de reality de jogo que já teve uns 8 reais de música aí... Eles, eles não são mais famosos que quem caiu na terceira fase. é...
0: fica famoso quem tem o perfil certo pra aquilo e a galera se interessa
1: mas mesmo assim, não tem
0: tem um outro que até vai, né, tipo aquele do do reality de banda que teve a Super Super Combo foi pra frente um pouquinho
1: a A Malta
0: a Malta Malta foi pouco, né a a Malta ganhou Ah, e ficou menos famosa a Scalene ficou mais famosa
1: mas mesmo assim, cara, é muito nicho, cara.
0: Não, é nicho, é nicho, é nicho é total. É nicho. é nicho total, mas assim, é legal. O cara, o da... É
1: o cara da, da banda que tocava na mala lá foi pro barão, né?
0: É. Mas é, é porque é outra parada. Nunca... Mas
1: é isso que eu acho que é importante. Network, cara. Net-net-work, as portas é. que vão se abrir, as oportunidades vão aparecer a partir daí. No, no, o, o negócio não é um fim em si mesmo, cara. Uhum. Mas pra quem acha que é, aí deveria procurar o Condzilla de repente. Seria melhor. Se você é. quer é bombar, o o The Voice é uma vitrine interessante, cara Uma é. vitrine boa para música para músicos bons mesmo É excelente Mas ela não é um fim em si mesmo Cara, eu, eu gosto Tá uma galera que passou por lá O Renato Viana Que surgiu no, no Raul Gil e, e participou do The Voice Baita cantor A Lauana Prado Que é uma das grandes artistas sertanejas Já passou pelo The Voice Não ganhar, tá? O Bruno Faglione Que é vocalista do Raza Saron Hoje em dia Acho que o Bruno também caiu Se pá na segunda fase, talvez os caras estão vivendo da música, estão construindo a carreira deles independente de um troféu, cara. Sim. Tipo, o troféu não trouxe isso pra eles, a visibilidade trouxe. Sim. E o talento, obviamente, né? Mas é, eu acho que é isso mesmo. A cabeça tem que ser essa, é, cara. É. Porque é. vai ser frustrante pra galera que, pô, tem mais fase pela frente. Vai ser frustrante e principalmente pra quem ganhar, talvez, seja frustrante. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que ela esperava não, não vai ser... Não,
0: cara, e aí também tem toda uma questão de ganhou, agora o teu contrato é esse. Então, além de tudo, tu tá preso ali, é depois, pelo bem ou pelo mal, né? Tu tá nesse contrato, tem que seguir isso aqui. Então eu fui com essa cabeça e eu vi muita gente lá, principalmente como eu disse antes, uma galera mais novinha, que tava com outra cabeça. E aí não, não passava, pô, a gente tava trocando ideia no lobby, Não e a nasci pessoa, isso. E a pessoa tava no quarto chorando.
1: Desistir da música. É,
0: e pode acontecer, é uma parada que traumatiza, sabe? Então é um. Esse negócio de reality, eu acho que a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa pra tentar ir lá.
1: Podia ter psicólogo lá, né?
0: É uma parada que deveria ter, realmente. No gringo tem, por exemplo.
1: De preparar, né? O cara psicologicamente pra pra tudo, né? Tem que
0: estar preparado, porque é, é uma barra, sabe? Não é... É um nível de exigência muito alto e quem tem a cabeça mais fraca roda mesmo.
1: E existe um negócio chamado competição. Aquilo é uma competição. Então, saiba, algum de vocês vai perder e... Pra fazer sentido a competição, só um vai ganhar. Então, é. o resto todo vai perder. Então, todo mundo tem que estar tá preparado pra... É, é, prepare-se para o, o pior. Trouxe pelo melhor e prepare-se para o pior, é. né?
0: É isso que eu falei pra, pra galera. Pô, tu não ficou bravo, não ficou triste, falar, só uma pessoa vai ganhar. E eu nunca achei que seria eu. Porque, beleza, por mais que eu acho que eu sou um cantor competente e tá, tal, eu não acho que eu tô no nível do, de algumas pessoas que estão lá. Tem galera lá que é inacreditável. Uhum. Esse ano tá muito forte a competição.
1: É. Eu vi o é que assim, eu, eu tenho outras questões que me pegam muito. Eu assisto muito o Canta Comigo. Uhum. Assisto, na, assisto na Netflix, não assisto da Record. Mas eu vejo que tem coisas que lá no The Voice... Beleza, o teste é as cegas. A primeira prova é as cegas. Então é é ouvido do, 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 do cara que tá ali, né? Uhum. A partir daí já é, já é performance, já é perfil, já é comercial. É o time do cara. Que tipo assim, pô, acho que essa pessoa do meu time aqui ela tem mais... O cara tá olhando... pro pro cara que tá ali também na cadeira ele também quer ganhar aquela competição, porque pra ele também é uma competição então tem coisas que transcendem a música que estão ali, acontecendo ali e e, e, tem muito a ver com o movimento social do Brasil, assim, e tudo mais isso me incomoda, como músico sabe, porque eu não sirvo as pautas, sabe sociais, eu sirvo sou escravo da música, então, tipo assim quando for falar de música, partiu pra outras coisas se eu tiver que vir com e eu percebo, percebi lá no, no Canta Comigo e eu, esse The Voice que você participou, eu peguei só alguns fragmentos assim, mas já percebi que tem. E, infelizmente, não tem o que fazer. Isso vai acontecer e os reality vão ser assim daqui para frente. Mas é triste, porque não vai ser só a voz. O bagulho é The Voice, mas não é só a voz. Não. Não vai ser só a voz. Você vai precisar ter mais elementos que transcendem a música ali, ou pelo menos esteticamente. É. e É triste, mas é, é faz verdade, parte. É verdade,
0: cara. No fim das contas é TV e a TV vai... a TV quer ganhar dinheiro. Exato. E, a, e as pessoas que não pensem, que eu acho eu acho legal, sabe eu acho muito bacana, porque eu acredito muito em muitas causas sociais. Só que as pessoas que não pensem que a, a Globo tá fazendo isso porque ela acha que certo. ela tem
1: interesse.
0: Ela quer ganhar dinheiro? É,
1: não, não. Ela é uma empresa... Então, no
0: fim das contas, o meio justifi... os fins justificam os meios? Não sei. Mas a parada da Globo é, eu vou ganhar dinheiro com isso. Uhum. Se a parada do momento é essa, vou Exato. explorar isso aqui. perfeito. Então, a parada do momento é essa, eles estão explorando isso. Uhum. E, e tudo certo, sabe? Uhum. Porque a gente tá indo para lá... Eu, pelo menos, eu sabia disso. Tô indo para lá fazer um job pros caras. Eles estão me dando essa vitrine massa... Mas é como se eu fosse um contratado deles, e realmente é por contrato, uhum. e eles vão fazer o que eles quiserem.
1: Uhum.
0: Então não adiantou chegar pro cara e falar, oh, eu achei injusto. Não isso. foi justo, é. Eu caguei. Uhum. É, o, a empresa é minha, você tá aqui trabalhando para mim, uhum. eu quero fazer isso e você vai fazer isso. Uhum. Então, é, não adianta, sabe, bater de frente com os caras. Então... A Globo
1: pode só falar assim, então me processa. É, exatamente, me processa aí, vamos ver quem ganha. Mas, é, fazendo um balanço hoje, você está satisfeito com a tua participação e com, tô, tô, com tô, tô. os frutos disso? tô
0: tô tá sendo muito bacana. Primeiro, o, o, o feedback das pessoas, né? Todo mundo gostou. É... E é muito legal ver também, porque isso... Querendo ou não, a gente fica um pouquinho chateado de saber que... Ah, pô, não, eu não, não sei porque eu cantei pior. Eu saí por causa disso. Uhum. Então chega uma pessoa e fala... Pô, você cantou melhor. Você saiu por causa disso. Mas saiba que você cantou melhor. É bom também pro ego da gente, sabe?
1: É, porque não vou, você... Não como,
0: vou mentir, não vou ser hipócrita.
1: Como eu falei pra você, o bagulho se chama The Voice. Deveria ser o que importa, mas não é o que importa... Enfim. Essencialmente. Então se você... Foi eliminado, mas...
0: Mandei bem, sabe? Isso. Não necessariamente eu do aquilo... melhor, mas pô, foi bom, sabe? Uhum. Eu cantei bem e eu acho que uhum. eu cantei bem melhor aqui na Blind, pessoalmente, na segunda, porque eu já também não tava doente isso é uma coisa importante. Uhum. É... Enfim, feedback da galera, muito legal. Seguidores novos chegando, uma coisa muito bacana, porque sempre que eu toco eu faço live no Instagram, eu, eu, tô, te... eu tô tocando lá. Eu treino umas aí tô já. tô fazendo livezinha. Uhum. Então já, ah, live em tal lugar, gorjetinha aqui, se quiser. Ajuda nós. Uhum. E, cara, com um seguidor novo entra gente nova na live, né? Uhum. Então. <risos> Desculpa? Tempo. Então, seguidor novo, gente nova na live, mais gorjeta entrando. Uhum. Teve semana que eu ganhei metade do cachê só em gorjeta.
1: Caraca, que legal, cara.
0: Então é legal. Pra gente, no fim das contas, é música, mas é trabalho, né? Então, uhum. quanto mais gente estiver seguindo, mais dinheiro entra. Uhum. Jobs novos aparecendo. Contatos também. Como eu falei ali antes da gente gravar, né? O o cara que fazia com o Alisson Rocha veio falar comigo, o Rodrigo lá. Ainda não tenho nada com ele, mas quero ter. Tô pensando em montar meu projeto aí. E em resumo, foi foi bem legal. O feedback da galera tá ótimo, eu fiquei contente com a minha... Performance e uhum. isso aí
1: e, e foi recente também, né, cara? Eu acho que você tá começando a vislumbrar o que vai acontecer. Muitas portas vão se abrir, né? Renato? É, eu tenho certeza bom, disso. foi lá passada é. a parada. E, e, e eu fiquei muito feliz, cara, porque todas as. Todas o. Eu comentei comecei falando que santo de casa, né? Fazendo milagre. Porque eu fiquei muito feliz de ver como as pessoas repercutiram. A, a ter um Join lá e tudo mais. As, é, pessoas, a, as pessoas abraçaram, ficaram felizes, mesmo torceram por você. Mesmo ah, sem ter te assistido em um barzinho ainda. Quer ver a galera que já tinha te visto, sei lá, em, é. em algum lugar. Falou, meu Deus, eu já vi ele cantando. É, e tal. É Ou ele já assistindo. cantou na minha festa e tal. Eu e, 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 e isso é muito legal, cara. De ver as pessoas felizes pela gente, sabe por quê? Porque isso não acaba no The Voice. As pessoas vão continuar torcendo por Sim. você. Porque elas viram que, tipo assim, é um cara que acredita no que faz tem talento e tá crescendo, assim. Então as pessoas gostam disso, as pessoas... Cara, você vai colher frutos incríveis a partir disso aí, sabe, cara? Tenho certeza disso. Ah, vai ficar muito famoso, milionário, não sei. Mas, cara, se você subir um degrau, já valeu a pena, porque você investiu tempo, dedicação naquilo.
0: eu, Eu acho que isso é uma parada que as pessoas têm. Eu tava conversando com a minha esposa sobre isso outro dia, que a pessoa... Eu acho que o público comum olha pra um músico e acha que você é bem sucedido se você é tipo famoso. Uhum. E não é isso, cara. Tipo, a maior parte dos dos profissionais, não só na música, sabe? Mas, tipo, as pessoas trabalham e ganham seu dinheiro e pagam suas contas. E eu, pessoalmente, acho que eu eu sou muito bem-sucedido no que eu faço já. já tô há oito anos na música, eu vivo só de música. E a gente ganha um dinheiro muito legal, sabe? Não dá pra falar, pô, tô, tô. Tu ganha... Eu ganho mais do que muitas pessoas brasileiras, a média, assim. Se uhum. você for fazer a conta ali, eu tô lá em cima. Mas as pessoas têm essa, essa ideia errada de que, tipo, o músico, o artista só é bem sucedido se ele, tipo, faz show pra cem mil pessoas. Se anda estar. de jatinho. Se anda de jatinho. E esse cara é o 1%, como uhum. existe 1% em todas as, as camadas sociais, né? Uhum. Tipo, isso acontece em todas as profissões. Uhum. Então, não é isso, é...
1: O é, su- sucesso está mais atrelado à satisfação, né? É
0: exatamente. E,
1: cara, para o pro músico, pro músico viver... Para o músico, falando, me colocando na, na pele do, do, do protagonista da história, para o músico é, receber reconhecimento, minimamente que seja. Tipo assim, você tocou para alguém e alguém reconheceu que você fez aquilo de maneira bem feita, entregou que você estava ali ou causou alguma emoção. Uhum. E você foi remunerado por aquilo a ponto de pagar suas contas, você comprar uma coisa que você queria, fazendo o que você ama, meu irmão, isso é sucesso. Se é muita coisa que você compra, se é muita gente que te reconhece, melhor ainda. Mas satisfação é satisfação. Yeah. Então, para o músico, a gente fica satisfeito com aplauso e reconhecimento e pagar as contas que não dá para pagar com aplauso e reconhecimento. Então, a gente precisa de dinheiro. Cara, isso tá bom. Tá ótimo, tá aí em que grau você tá de, de, de satisfação aí é outros 500, é, porque também é, é o tamanho história. da tua expectativa e do teu curso de vida. É. Mas cara, se duas pessoas te elogiaram, ou 200, para músico aquilo vale o mesmo Tem o mesmo peso para nós e provavelmente para um artista grande. Para o artista grande, nem sinta mais tanta falta Não. disso, mas para nós vale a pena já, né? É. E eu acredito que você vai colher muito disso daqui para frente.
0: É o que eu sempre falo, cara. É o que eu sempre falo. Eu, eu... Tu tu tá tocando ali, parece que não tem ninguém, mas se tem uma pessoa que tá olhando pra ti e tu vê que ela tá prestando atenção no que tu tá fazendo, tá curtindo, já vale a noite, porque isso acontece muito. Eu, no meu caso, como eu faço muito voz e violão, né, eu acho que tu não faz. Não. Eu faço voz e violão, então eu tô de terça a sábado, eu tô nessa função, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, geralmente eu tenho ido pra Floripa fazer casamento, mas de vez em quando eu toco também voz e violão. Então, cara, tem dias, principalmente aqui em Joinville, que o o público é é outro tipo de público, não é um público tão artístico, é um público mais proletariado, digamos assim, né, Hum. então tem dias que tu tá ali e ninguém tá nem aí, então é é complicado, mas aí tu olha pra frente e tem um carinha ali, tipo, pô, massa esse cara aí, e depois se tu terminar ele vem, pô, gostei muito. Sucesso, cara. Tá bom. Tu, tu ganhou a noite. Uhum. Tu, tu tem teu cachê no final ali, tu vai, vai pra casa, vai pagar tuas contas, o cara gostou do teu som, e é isso.
1: Perfeito. Tá ótimo. Tá, tá ótimo. ótimo.
0: Obviamente, como tu disse, quanto mais pessoas aplaudirem, mais feliz a gente fica. Mas, uhum. realidade
1: E é um processo também, cara. E é um processo e acho que você vai colher. Renan, quero te agradecer demais por esse papo, cara, te desejar cada vez mais sucesso. Quando precisar divulgar alguma coisa nova que for surgir aí, o teu projeto novo, Opa, conte com a gente, tem espaço. Tem espaço aberto aí, logo nós fazemos um feat a Towns e marcamos alguma coisa o, aí. Vamos fazer também. Assim que esse contrato da Universal deixar esse menino mais solto. por Era aí. nós aí, né? <risos> Deus abençoe você. Obrigado. Curta teu, essa nova fase. Agora tu virou aí trintão. Você é, 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 nem... vai, <risos> vai ver o joelho, vai doer só de ser levantado Não, aqui. Já tá doendo, gente. <risos> que tristeza. Gente, sigam aí, quer passar tuas redes sociais, meu irmão? Tá, bateu o que? 4K já aí no bateu negócio? Bateu 4K
0: ontem é, Segue lá, a gente arroba renan.bel com dois L's no final, É bem facinho Twitter eu tenho, mas não tô usando, então não adianta. É. No YouTube lá, Renan Bel também, tem alguns videozinhos autorais, alguns vídeos de cover. Facebook, para quem ainda usa o Facebook, Renan ou Renan Bel, tu vai me achar também. É,
1: porque esquece. Mas escrever.
0: principalmente, Renan Bel lá no Instagram, tá? É. Renan.bel.
1: E daí por lá tu acha aonde a o homem tá tocando e...
0: Agenda toda terça lá. Daqui a pouquinho eu vou postar, inclusive, a agenda da semana.
1: Fechou, fechou. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse papo. E você que acompanhou o Renan aí também. É, quero agradecer em nome do Renan aí pela torcida de vocês e pedir para que vocês sigam acompanhando e torcendo pelos próximos passos das coisas que irão acontecer na carreira dele. Apoie os artistas locais, cara. Sabe? Talvez daqui a pouco eles não sejam mais local, mas ainda serão grandes artistas e a gente vai poder dizer que fez parte dessa história de alguma forma. É legal ver pessoas que crescem, a gente contribuiu, nem que seja compartilhando, dando um like, batendo palma ou pagando o cover. <risos> legal. Um Importante. forte abraço para você. Segue a gente é @bemcomum. Voltamos em breve. Tchau, tchau. O bem comum é um oferecimento. Dê valor corretora de seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga Dê valor seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum